0: señoras y señores, al episodio 106 de Café Fandango. Voy a admitirlo frente a todos, no me acordaba yo el número, ya son muchos, no los puedo contar. Son bastantes, ne capítulos necesito 106. Necesito como, sí, prestándome dedos de la mano necesito como 90 personas, eh, no, no, 9 personas más. más, 10 personas que me presten dedos más. de la mano para poder contarlos, no, los míos, ya
1: está, a 106. Ah, vos y 10 personas más. Claro, ah, por obvio. eso digo que me presten. Está bien, está bien.
0: Eh, este es el episodio 106 de Cafandango, si todo sale bien y ustedes no están eh, violando las reglas del espacio-tiempo Lo estarían escuchando a partir del viernes 7 de octubre sí. Pero nosotros no lo estamos grabando el jueves 6, lo estamos grabando el miércoles 5 Porque sí. yo tengo un cumpleaños mañana, sí. no sé si querían saber tanto eh. Eh, Ya está, la información es de público conocimiento
1: claro. eh, ¿Cómo andas Edu, todo bien? Todo bien, tengo sueño para variar
0: Pero estamos grabando re temprano
1: Sí, eso no tiene nada que ver con nada Ok, variará por lo menos vas a tener
0: menos sueño Mi nombre es Gustavo, no sé si lo dije Y en el episodio de hoy de Café Fandango Vamos a tener, eh, como siempre, el juego del episodio Vamos a tener lo que jugamos esta semana Que yo no juego nada Pero no importa, algo tengo para contar eh, Y después tenemos novedades de Playstation VR Y también de, de VR de Google Algunas cosas con esos juegos eh, Tenemos algunos juicios con Valve Y películas de videojuegos Tenemos también eh, cuestiones de qué onda con esto de Bethesda y Sony que parece que medios se están amigando de nuevo. Eh, y no sé si tenemos alguna otra que salte a la eh, vista. Anuncios,
1: el... falsamientos. Sí, eso, sí. sí. Retrasos.
0: Retrasos, exacto. Eh, pero antes de todo eso tenemos, como había dicho, el juego del episodio.
1: Sí. Eso te ¿Cuál era? Vos. Esto era lo que habíamos, íbamos a dejarte de explicar, ¿no?
0: Sí, sí, esto es lo que no explicamos
1: más. Ah, ok, listo. Entonces el juego del episodio es de esta semana es el Final Fantasy XI. Ah, mira. Es el, el el único que no jugué, digamos. <risa> o sea, en realidad igual sí lo jugué. Lo había jugado, yo me acuerdo de lo comprar. Jugué un poco, sí. Eh, es un juego online, para quienes no sepan. Sí. Es el primero de los juegos online de Final Fantasy. El 11 y el 14. El 11 y el 14, exacto, y al 14 de nuevo, porque salió el 14 y más adelante lo sacaron de vuelta diferente, mejor. Sí, sí, porque dijeron es que, no, que era un desastre. Claro. Pero eh, El 11 fue el primero, salió en el 2002 para PlayStation 2, eventualmente se podía jugar en Xbox 360 y PC Yo lo jugué en PC cuando
0: Xbox 360 o Xbox? Playstation cuánto dijiste? Dos Entonces puede haber sido de Xbox o 360
1: eh, El libro dice 360
0: Ah ok, ahora igual lo confirmo pero tiene sentido
1: eh, De este juego igual no tengo mucho para decir Yo lo probé un poco cuando lo pude comprar Por allá por el 2008-2009 eh, Jugué muy poco porque es un juego que requiere mucho online mucho multiplayer. Ajá. A diferencia de la mayoría de los MMO que por ahí podés llegar a jugarlos una, can una gran parte eh, solo, tipo como claro. hicimos con el DC Universe Online, ponele, como yo hice con algunos otros.
0: Claro. Sí, sí, que es lo que para, nos los queremos jugar como un RPG, no con un MMO, nosotros claro.
1: por lo menos. Este al toque que salí que te, que te alejabas por ahí un poco de la ciudad, los enemigos iban poniendo más más ah, zarpados. Pavo. Y matar enemigos de nivel más bajo cada vez te daba menos experiencia hasta que no te daba nada. Claro. Entonces llegué a nivel 9, ponele, y el, nivel, el enemigo de nivel 10 me rompía el orto y mataba niveles, enemigos nivel 5 y no me daban nada.
0: Y dijiste esto. Es, y dici, ahí, gracias a todos. Esto fue el Final Fantasy 11 para mí.
1: Eh, Tiene
0: todo el tema de las jobs y todo eso, ¿no? ¿Algo de eso te
1: acordás? Sí, lo que dijo Sakaguchi, que es el, una, fue una de sus últimas geniales decisiones, eh, es que ellos querían agarrar y decir en el, agarraron cosas del Final Fantasy 1, 2 y 3 diciendo si hubiésemos tenido la tecnología que tenemos hoy cuando empezamos con esta saga, ¿qué hubiésemos hecho? Claro. y pa partieron de ahí para hacer el, el juego Lo, el chabón video mientras hacía el, la película Final Fantasy The Spirits Within sí. otra genial idea <risa> eh, viendo que de este lado del mundo los MMO estaban pegando un montón con el EverQuest entonces dijo: Yo quiero meterme en eso. Y ahí arrancó con el Final con el Fantasy XI. No, no lo hizo él, lo hizo otro chabón que, si llego a leerlo en el libro, se llama. Sí, no, no voy a encontrar nunca el nombre. Hiromichi Tanaka. Mira,
0: hay una diferencia bastante grande entre nunca y el próximo segundo cuando termine de decir esta
1: frase. Es un juego que, igual, a pesar de que a mí no me, no me haya gustado y que haya sido una pésima decisión ponerle 11 y no Final Fantasy Online. Pero porque
0: dijeron que le hicieron una historia suficientemente compleja, ¿no? Como para bancar. No sé cuál es. Que fuera la, numérico, el, algo sí había escuchado en otro podcast. No, Checkpoint.
1: puede ser. Pero aparentemente, igual tuvo bastante éxito. Uh -huh. Al punto de que hasta hace no mucho se seguía jugando. Creo que supongo que en Asia lo sigue jugando. Sí. Eh, pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir respecto. Y no tiene de... ninguna. No. curiosidad ni nada así al respecto del juego
0: medio la onda del 12 es como que dijeron eh, es, claro, el 12, el MMO,
1: el 12 es, player. es es onda del 11 digamos en ese Exacto. sentido como que agarraron y dijeron vamos esto en es single player claro y, para y era Edu era que tanto
0: se está quejando claro
1: igual ojo, el 12 cuando lo vi, vi veía trailers y ese tipo de cosas dije esto no me gusta tanto como yo quería tipo un Final Fantasy un Final Fantasy 9 con el, claro todavía portu, estás esperando un portu, Final Fantasy por turnos claro eh Después lo jugué el 12 y es increíble. Ah, ok, ok.
0: Que pronto va a salir, ¿no? El, H el año que viene el
1: remaster. Ah, ok, ok, ok. Eh, así que
0: bueno, esa fue tu experiencia con el...
1: Sí. Con el Final
0: Fantasy XI.
1: Mi, mi breve, breve experiencia.
0: <risa> che, llegaste hasta nivel 9. ¿Qué job ¿Eh? habías elegido? ¿Te acordás?
1: No me acuerdo ni cuáles eran los jobs. No, no, Me acuerdo que había elegido la raza de las minitas gato. Ajá. Que me parece que iba medio de la mano con que... Con los furries. No, no, no con, con el tema de ser ágil y, y, y usar dagas y ese tipo de cosas Ah, tipo Rogue, digamos Poner, una cosa así Pícaro Que claramente solo no se vale muy bien de sí mismo Así que por ahí por, por ahí si me hubiese hecho un guerrero, un tanque, una cosa así Podía haber un poco más lejos solo
0: Puede ser, igual era apago ¿no? Todos los meses Sí, era 15 dólares
1: por mes, una cosa así Que en ese momento serían igual 60 pesos una cosa así. Eh,
0: puede ser, sí, sí. Eh, Era otra plata, obviamente. Mí, igual ahora podría jugarlo en servidores ilegales, ¿no? Que creo que debe haber.
1: Ahí no estoy seguro, me parece que no. A ver
0: si había escuchado.
1: ¿Ah? Por ahí le tienen... Esos que tienen tipo experiencia por un No musical. lo haría igual, ¿no? Podés, más perdón, allá perdón, de... Historia, más allá de no... Ah, no, no igual. Sí, no, no, es, no, no, me llama para nada. Tenemos otras cosas para hacer. Mal. Banda, ¿no? Por ejemplo todo lo que hiciste esta semana
0: Por ejemplo todo lo que hice yo esta semana Ya había hablado la semana pasada De que terminé el Uncharted 4 no Porque eso fue bastante lo último que hice <ríe> eh, No, porque el fin de semana no pude, no pude jugar mucho Avancé un poquito más con el Persona Q Lo volví a enganchar eh, Porque lo había dejado por un tema de viajes Y todo ese tipo de cosas eh, Este fin de semana tampoco voy a poder jugar tanto eh, Pero algo sí Estuve probando O sea, avancé un poco más Con el Titan Quest y al Overwatch, pero no, está bien, ¿no? Lo único que tengo para comentar, estaba dudando, hoy vi eh, los primeros dos capítulos, eh, no vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de eh, Luke Cage, que salió ah, la, la serie hace muy poquitito, el 30 de, de septiembre. sí nos Los capítulos no sé cuántos son, ahora voy a ver si, si eh, o fijarme, ofrece. presumo que serán 10. Eh, arranca más despacio que las otras series de Marvel que estuve viendo, que son todas sí. las que salieron. Me, igual me gustó me, no te digo me que no me enganchó pero también no sé si se mantendrá pero arrancó menos tencio, como menos tensionada como un sí. poquito más relajada cosa me parece que estaba bueno también porque mirando Daredevil o Jessica Jones ya después del primer capítulo y, más, y ya después del segundo estás como diciendo no y qué va a pasar con esto y no y este quilombo que está acá y como claro. que ya todo se va a la mierda muy rápido y acá si bien hay cosas que se van a la mierda no, no, no se sienten tan, tan pesados. Claro. Son todos negros, todos. Negros o latinos. Bien. Eso también me llamó un poco la atención. No sé. Acción afirmativa. Sí, es, es raro. Bueno, este es en Harlem, digamos, no es en Hell's Kitchen. Claro. Entonces aparece. De hecho, uno que yo decía, este es el de cosas, y después dice, sí, yo me vuelvo a Hell's Kitchen, y sí, es el que aparece en otro lado, así que esas cosas suceden. Eh, lo estoy. Lo, lo disfruté, lo recomiendo obviamente. Si te gustaron las series de Marvel, claro. yo entiendo que que te tiene que
1: gustar. Eh,
0: pero bueno, nada, eso, así que...
1: Salió algo más también, esto no lo vamos a hablar hoy en las noticias, pero salió un, un tráiler o una fecha de salida de Eron Fist, me parece.
0: Ah, puede ser. Sí, sí, creo que algo... Es así Es el último había
1: Defender que faltaba.
0: Eh, sí, sí, sí. O sea que está bien. Sí, ¿quién es ese? No, sé, no sabemos ni quién es, ¿no? Ya habíamos hablado de esto.
1: Eh, yo lo conozco del Marvel Ultimate Alliance. Yo, no. ¿Del 2? O del 1, no sé, del de Civil War, que era uno de los que podías no. usar y era...
0: Sí, no, yo no, no tengo idea. Y eso que lo juegue
1: ese juego, juego. Pero... Creo que tiene un trajecito amarillo o algo
0: así. Sí, tiene como una bandana amarilla, una cosa así medio ah, rara. Eh, creo que estuve jugando algo más, pero no, no me puedo acordar, así que ya está. Me, me retiro con Education, un juego nuevo, igual no creo que haya estado jugando. Me parece que cuando pude jugué al, al Overwatch y, y nada más. Sí, quería probar el multiplayer de Uncharted 4, pero el multiplayer del Overwatch está re bueno, así que son cosas que pasan. Claro. ¿Vos te dedicaste a jugar algo esta semana, Edu?
1: Eh no. Poco, poco y nada, eh, estuve avanzando un poco en el Ace Attorney, estoy en la, ya en el último caso Todavía no pasó nada, igual como que llegué al, al a, a, empecé la historia del último caso, pero todavía no hay un caso como que no, no.
0: O sea, ¿avanzaste ya de caso? ¿En cuál estás?
1: Claro, terminé ese que era el, el de mía Ah, ok Y estoy en el último, que van al templo este y algo, va a pasar algo y empezar el caso bueno Y mucho. la otra vez estaba mirando la de ese como el AC vi que tenía puesto un cartucho Para los que Los que se acuerden El Days Es solo digital
0: el, La trilogía digamos. La, la
1: trilogía ver. es solo digital le... Igual
0: los otros juegos también eh, pero...
1: ¿Qué otros? El Dual Destinies Y el eh, Puede ser Y el que salió Hace poquito
2: Puede ser Spirit sí. of Justice
1: sí es probable eh, Así que no, no, no lo juego Con cartucho Entonces estaba viendo La DC Y había un cartucho puesto Y yo ¿Qué, ¿Qué dejé puesto adentro? ¿Puedo, suelo ¿Puedo adivinar? Dejar. ¿Puedo adivinar? Eh, sí, pero ah, ya sabes. ¿El creo. Pokémon?
0: No. ¿No es el
1: Pokémon Omega Red? No, no. Yo eh. también pensé en ese. Pensé <risa> que iba a ser ese. Y si no es ese, nada no, pará. ¿Qué te puede ser Pensando... Ah, sí, ya sé. Ahora ya me acuerdo que me lo dijiste. Ok. Final Fantasy Theater Rhythm. Sí, Cording Call, que es el segundo. Entonces estaba mirando la 3DS, vi que tenía puesto un cartucho y dije, ¿qué dejé puesto? Lo saqué y lo... Y dije, Oh, este juego estaba bueno. Lo volví a poner, cerré el Ace y me puse a jugar Final bueno. Fantasy 3 Rhythm. Me costó agarrar eh, no tanto la parte del gameplay. Para los que no lo conozcan, es un juego de rítmico de música de Final Fantasy. Sí. Con elementos de RPG en el que vas subiendo de nivel. Vas desbloqueando personajes de diferentes Final Fantasy. Te armas una partida de cuatro con los personajes que vos quieras, que hayas desbloqueado. Claro. Y, y tenés que ir jugando en, en, en canciones... Que pueden ser o de, de modo de batalla o de, oh, o de exploración o de exploración, gracias. Eh, diferentes dificultades, vas completando cuestas, van dando cositas, ítems, magias, van subiendo de nivel los personajes que estás usando, etcétera.
2: Uh -huh.
1: No me acuerdo nada de cómo era mi estrategia fuera de eso, fuera del gameplay, digamos. Recuerdo, tengo un leve recuerdo de que yo sacaba un personaje y metía otro dependiendo de la canción que viniera, pero no me acuerdo en base a qué y con qué objetivo. <risa> Ni qué personaje. Así que al rearme la parte de vuelta con los cuatro que me que quiero tener. Sí. Y, y se fue toda la mierda. Tipo, tengo. Hay personajes que están en nivel 1 porque no me enchupan un huevo. Sí. Y dan que es el líder de nivel. ¿Cómo?
0: ¿Alguno que conozca yo? Tydus, por ejemplo, ahí en nivel 1 comiendo la zarpada. Probablemente, sí. Ah, okay. sí,
1: sí. No sé si desbloquea Taidus, de hecho, porque es raro el, el tema de desbloqueo. Alguna vez lo he comentado esto, pero como que desbloquea gemas. Vas juntando gemas. Sí. Y cada X cantidad de gemas, desbloqueas a un personaje que sale de un pool del color de esa gema.
0: Ah sí. Tenés
1: tipo nombre. no sé, si juntas cinco gemas rojas puedes elegir a uno de estos seis personajes. Si juntas cinco gemas verdes a uno de estos cuatro. Sí.
0: Elegís. Oh, Elegís. Está. Ah ok.
1: Al toque que pude desbloquea a Vivi que es mi personaje preferido. Sí. Y al toque creo que él también, o oh, creo que al principio te deja elegir un par y te voy a elegir a Sidan que es el otro de Final Fantasy 9 principal. Claro. Que ese es el que está a nivel como 77 ponele. Ah, ah. Eh, así que estuve bastante jugando a eso ya me voy a aburrir de vuelta y lo voy a abandonar y voy a volver a la Attorney
0: estabas recién jugando a la East Attorney
2: o no,
1: o vi mal no, Sí, okay. vamos a abrir la 3DS y vamos a mostrarle ah, a Gustavo okay, okay, okay. <ríe> Final Fantasy se ve que te vi con la 3DS y presumí que estaba jugando claro. eh, por otro lado estuve jugando un poquito de Rocket League Ah volví un poco al Rocket League con éxito moderado Estoy...
0: ¿qué pasó con tus habilidades de Rocket League?
1: Es, se mantuvieron bastante intactas pero eh, depende sí. mucho soy muy random con esas cosas hay partidos en que la descoso y otros partidos que me estoy escoza. haciendo agua así sí eh, si sí, quería probar un poco el tema de de los mapas nuevos que, me, que no había visto y me distraje jugando competitivo y el de las skills ni lo probaste o lo... eso quería probar y no y lo super olvidé puse play play online competitive busqué matches y me puse a jugar y Sí. Es una fiesta de punta a punta ese juego. Sí. Por último, estuve jugando Life is Strange. Mira, yo me acordé que era el juego que el otro juego que había jugado. Bueno, pero... ahora termino y te doy el pie y pasamos a los lanzamientos. A los sí. muchísimos lanzamientos que tenemos hoy. Los miles
0: y miles de lanzamientos.
1: Eh, Life is Strange es de esta aventura por la gente de alguna empresa que hizo Remember Me. Ya te di. Sí, me molesta muchísimo no acordarme. Eh, es una, una aventura al estilo medio telltale, de esas de que puedes elegir cosas que, que elegir. Sí, no, igual es don't know. Don't know, sí. ¿Qué tiene,
2: Sí, de sí decir, mano, fue, ah, me acuerdo porque me,
1: me super llamó la atención que al revés es lo mismo. Ah, ok. Eh, Era
0: un palíndromo. Así se Palíndromo, sí.
1: Okay. O Capicúa, sí, que, que debe ser más cool. No, creo que palíndromo es
0: mucho más cool que Capicúa.
1: Nah, palíndromo es mucho más nerd.
0: Y no es lo mismo, ¿no? Que algunos... <risa> ¿no?
1: Yo creo que la sociedad no, no opina lo mismo que, que acabas de decir. No entiende nada la sociedad. Eh, bueno, Life is Strange, estuve jugando, terminé el primer episodio. Me pasó algo que ya le había pasado a un amigo y yo no soy de una persona de esas que aprenden las lecciones de los demás. Que es que terminé el primer episodio, fui a ponerle play al segundo episodio y me dice: No, no tenés bajado el segundo episodio. Entonces tuve que ir al store y bajar todos los otros. ¿En, ¿en qué lo estás la, jugando? En la, play, en la Play 4. Ah, ok. Eh, así que estuve un par de días sin poder jugar porque lo, lo puse a bajar y encima no sé qué le pasó a mi play y de repente bajaba súper lento y hasta ah. que me avivé de que la, si la reiniciaba y la iba, levantaba de vuelta, pasaron días. Empezamos a grabar el podcast. Más o menos. Claro, eh, Pero bueno, igual pude empezar el episodio 2. Eh, me pareció cortito el episodio 1, de hecho cuando pensé que estaba empezando la historia, ponele... No, por ahí no tipo prólogo, pero como que estaba entrando en el nudo del primer episodio, terminó. Ah, ok. Y ahora estoy llegando a, a lo que yo creo que puede llegar a ser el nudo del segundo episodio, pero puede que termine en cualquier momento. Sí. Eh, pero podemos presumir. Son cinco, ah, ¿no? Son cinco, sí. Okay. El gameplay está bien. Hay una cosa que me. Hay una cosa que descubrí al final del primer episodio. Que espero que no lo consideren como spoiler. Que es que. Viste que los juegos de Telltale, cuando terminabas un episodio, te decía. En este lugar elegiste esto, tanta gente eligió esto. Sí, en este. Sí, bueno, sí. este tiene lo mismo, pero mil. Porque hay mil cositas chiquititas que son súper opcionales. Ah, mira. Que por ahí pasás y ves a una que le cae una pelota en la cabeza. Volvés un toque el tiempo atrás y le decís, che, guarda, correte un toque. Sí. Y la pelota no le cae en la cabeza. Y después al final eso lo refleja. Ah, mira. Y tipo, leí un par de esos y después leí 25, ponele que ni los vi. Tipo, no regaste la planta, no le dijiste a este, no borraste este pizarrón. ¡Wow! Dije, ¿En qué momento podía hacer todo esto? Eh, Yo apestaría si tuviera control del tiempo, claramente. <risa> claro. eh, pero bueno, el tema del control del tiempo está bueno. Está, me gusta como está aplicado. Hay una cosita que me molestó mucho en el primer capítulo. En este segundo no lo vi, pero le, no, no, no quiero darlo por sentado, que es cada vez que tomas una decisión sí. importante sí. la minita te dice hoy, por ahí podría haber hecho esta otra decisión que no es la que tomé y al principio te lo hacen medio durante el tutorial, en el que vos haces una cosa y te cagan a pedos y volvés para atrás, haces la otra y te cagan a pedos igual claro, y aprendés que la vida es like aprend... a bitch Exacto. entonces ya una vez que me hiciste eso por ahí ya me molesta que después me estés diciendo por ahí tendría que haber hecho no, ya está, ya hiciste esto, bancatela. claro eh, si hacías lo otro, era igual o peor, tipo Así que eso me molestó un poco, no lo vi tanto en este segundo episodio Pero de vuelta, le voy a, tengo que darle un poco de tiempo Me está interesando la historia, si bien no pasó de nada importante hasta ahora sí. Como que es todo muy introducción de personajes, introducción de los poderes, las relaciones que tiene el personaje Pero lo estoy disfrutando y lo voy a jugar así a un ritmo tranqui, total, parece ser bastante corto eh, y eso creo que fue todo lo que hice, estuve mirando un poco de bacano, que ya estoy por terminar Ajá. Vi un capítulo de Days, que a, um, contrario a lo que yo temía, no terminó, sino que parece que va a seguir Como dijiste, vos tenías 24 episodios, salió el 13, claro. que fue un capítulo de relleno de mierda, increíble Así que espero que ahora levante y... Ya
0: salieron todos los animeses, esos que se iban a agregar a...
1: Algunos agregaron Full Metal Alchemist Brotherhood. Eso es una noticia de esta semana. Muy bueno. Fullmetal no, no, Full Metal Alchemist Brotherhood es el mejor anime que vi en mi vida. Okay, y lo sí, digo sí. con toda la seguridad del mundo. Sí, me acuerdo, me acuerdo de lo habías dicho. Eh, y es uno de los animes que para mí tenía que estar en, en Crunchyroll, estaba en Funimation y ahora hicieron ese merge. Claro, y, sí, por eso te Y te lo preguntaba. pusieron y es, es un genial anime. Tengo un amigo que lo estaba viendo y se lo pasé yo descargado. Sí. Y me parece que ahora lo va a empezar a ver ahí. Mira. Eh, pero sí, es, es genial. Es tipo Podrías Netflix
0: verlo. que agregan y después algunos se van.
1: Es probable, pero no sé. Okay. No, no podría confir confirmarlo. Claro, tiene sentido. Eh, eso es todo lo que.
0: Bueno, pues, yo sí. estuve jugando un, un toque al, al Don't Starve Together. Ese era el que me había olvidado porque lo había jugado con un amigo, obviamente, porque es la gracia del asunto.
1: Sí. lo probamos eh, con bots. El... Sí, pero tres
0: segundos. Ah, okay. Estoy hablando de, de, de jugarlo. No, no, está tipo, bien, está bien. Sigo teniendo el, 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 un problema similar que tenía con el Don't Starve, que es. Eh, probablemente con la mayoría de los juegos de ese tipo de, de sobrevivir, es un juego que me, me agrada estéticamente, me divierte jugando con la gente pero me llegué a un límite donde digo bueno, ahora como que jugué un poco bastante al principio y sé más o menos que tengo que buscar, sé que tengo que buscar el oro sé que tengo sí. que buscar la piedra, sé que tengo que buscar esto para hacer la máquina una vez que hago la máquina de la, de, de, de la ciencia, te, te habilitan varias cosas, ¿no? te habilita por ahí pelear porque te puedes hacer una armadura y una lanza y eso está bueno pero eh, después podés hacer la máquina de la alquimia. Pero la hice y no veo... Como que estoy teniendo problemas en encontrar mi próximo objetivo. Claro. ¿Me entendés? Porque morirme... Normalmente me estoy muriendo de hambre. solo tener suficiente comida. Se va poniendo difícil el juego en algunas cosas, pero no tanto. Claro. Y, y el, el hambre no está siendo un problema. Entonces sí, busco cómo hacer granjas para poner comida, para poder cocinarlas. Pero es como que eso ya pierde un poco, para mí, la gracia del juego si no tengo algún objetivo ulterior, claro. además de sobrevivir. Así que no sé si googlear un poco, a ver qué es lo que tendría que estar haciendo, ¿no?
1: Vos deberías jugar
0: al Heavy Rain.
1: Ponele, sí. Ya medio desistí con eso. Prefiero que juegues al Final Fantasy IX, por ejemplo. Bueno, pero no. eso es en
0: la vida. Son, son gustavos distintos. En
1: la PC, hablando, deberías jugar a este juego que no me acuerdo que me lo regalaste vos, que no me acuerdo cómo se llama. This War of Mine.
0: Ah, sí, mal.
1: Que es un juego en ese sentido medio similar, que tenés que como armarte, ir armándote cosas, tenés varios personajes para controlar. Hasta... Sí, Yo sí, de, no, de hecho, lo, lo tengo, tengo ganas de jugar ahora.
0: Lo tengo... Están este, ¿Querés están dejarme PC? solo grabando el podcast? Porque si quieres te puedo decir lo que no salió esta semana. ¿O querés decir vos lo que no salió esta
1: semana? Eh, no, pasemos a los lanzamientos. Eh, en, en, salió el Final Fantasy XV ah, en un mundo estuvo? mejor. <ríe> En una, realidad alternativa. en una realidad alternativa mucho más feliz Edu estuvo toda la semana jugando Final Fantasy XV y es un chabón re feliz, se ganó la lotería, el podcast explotó y, y es todo mucho, mucho mejor. En otra realidad alternativa se, se murió de hambre en algún momento, por... sí sí mal jugando. Y, vos, y en ¿sabes? otras tiene tentáculos. Sí. Podemos seguir así todo, todo el día. Esta semana es, sería la fecha en la que debería haber salido el Final Fantasy XV. Sí. Muy a mi pesar, no lo fue. Así que eso es lo único que tenemos para decir en, en lanzamientos. Claro, eso yo decía y esta es, que... es casi un falsamiento, digamos, lo que acabo de decir. No. Por es... el, al, al revés, digamos. Un, sí, no voy a pretender leer al revés, falsamiento de, en vivo.
0: No, sí, no, 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 no hacerlo offline también.
1: Claro, pero si un falsamiento es un lanzamiento que en realidad no lo es también podría ser un lanzamiento que no lo fue.
0: Puede ser, sí. Me quedo más con el con la demo del Record como
1: falsamiento. Bueno, y arrancamos un poco con las noticias, porque Dale. salió la demo del Record, como dijo Gustavo, está para eh, Xbox One y PC, solo en Windows 10. Sí. Son los primeros 30 minutos del Record, del juego este que hizo el muchachito Keiji Afume, entre tiempos de retrasar el... el Mighty number no. 9 se dedicaba <risa> a hacer este juego que Mientras... muy bien no lo hizo igual, re, tanto retraso al pedo. Mientras, ¿Cuál? El, el no. récord.
0: Ah, bueno, pero el récord dicen que está bien para lo que es. Eh, okay. Las reviews eran, eran está... mediocres, pero bien, digamos, okay. 60, eran un 60, 70. He jugado juegos que a mí me encantaron de que estaban en 60 y 70.
1: Por ejemplo. Para mí,
0: un juego que está en esa categoría, que fue el, el que decía el otro día: el Dead eh, IA. El, el de guerra Uy, de vuelta, chabón me de, ah,
1: el... ¿Cómo se llama Uy, el de guerra? La y... concha de mi hermana
0: <risa> Ay, ¿Por qué no me sale eso? El de los caballeros del apocalipsis Sí, sí, ¿no? estamos
1: todos, incluso los oyentes saben que juego Están gritándoselo al podcast Darksiders
0: Siders ahí está Darksiders es un juego que a mí me encantó el 1 el, el Es un 7 Para mí, un seis, menos, para mí el es un El record seis.
1: no es un 7 y el Darksiders para sabes? mí fue un 8 para la prensa. ¿Qué sabes, Edu? No lo sé, no. Ahora
0: digo, claro. vamos, vamos a comparar el Ricor con el Darksiders porque eso es algo que aparentemente tiene sentido
1: hacer. <risa> claro. Sí, sí, dos juegos absolutamente relacionados entre sí que vamos a comparar con el mismo género. Todo. ¿Cómo, se, ¿Cómo se describe Ricor? ¿O sea, ¿todo junto juntos? Ricores, claro. Ah, ok. Voy buscando Ricor con espacio y eso.
0: Ricor tiene 63 en Xbox One y 59 en PC. Ok. Eh, sí, Darksiders no va a tener tan... A ver. El Darksiders 1... Ah, 83, no es ¿Viste? 83.
2: Viste,
1: chan? te dije, fue re bien recibido el primero. ¿El segundo? No tengo idea. El Pero... segundo
0: más o menos también.
1: Pero bueno. bueno. Nada, eso no es... El... Habiendo ganado esta batalla... <ríe> sí. Podemos pasar a la siguiente noticia, que igual es más que de esas que te interesan un poco a vos. Ah, el perdón, no sé si lo terminé de decir. El récord son 30 minutos. Ah, sí, no dijiste nada. Pero creo que hablamos, de, del volveamos al récord, pero la
0: noticia era que salió claro, una demo. Salió ¿sí? una
1: demo para Windows 10 y Xbox One, que son los primeros 30 minutos del juego, que ya está para descargar. Bien. Sí, siguiente. Ahora sí. Eh, esto sí es una buena
0: noticia para todos, un buen lanzamiento. Lo habíamos anunciado la semana pasada. Eh, se abrió hoy el... El eh, Kickstarter, que no es Kickstarter, sí, el FIG, FIG. De del Wasteland 3, eh, está pidiendo eh, dos, eh, casi 3 millones de dólares, 2.750.000, sí. ya lleva casi 2 millones.
1: De los cuales creo que 2.250.000 son para están abiertos a inversión o algo así.
0: Sí, puede ser, no sé cuánto tiene como un límite, no sabría decirte bien. Sé que van por él, porque lo dice 68%. En el primer día, yo creo que les va a ir bien. Ya se super agotó. Yo me metí dos horas más tarde porque estaba trabajando. Sí. Y ya se habían agotado los early birds de la ah, copia mirá. digital. Así que compré el early bird de la otra, pero me salió lo mismo. Porque ¿De la tenía... física? No. Ah. En la física estaba 90. Así que me pareció un poco caro. Ok. Eh, pero del. ¿Cómo se llama? De la copia que, que compré, me dieron 5 dólares. Por eh, ser backer del Wasteland 2, me dieron. Una copia del 5 de dólares para Wasteland 3, así que me salió 5 dólares menos. Ok, el pledge bien. Eh, salió con un tráiler que es muy interesante. Después me gustaría que lo veas eh, porque se nota que. ¿Me va a es... spoilear el Wastel 1 y dos No, obviamente <risa> pero se nota que es otra industria lo que, a lo que están jugando estos muchachos. O sea, no es,
1: es una o sea, película,
0: es lo más lejos, no, pero digo, es lo más lejos que puede haber de un tráiler de la E3.
1: Okay. Ah, a eso me refiero, sí. es puro
0: okay. gameplay, es un gameplay por ahí un poco duro, pero te vende lo que te está.
1: ¿Me entendés? Sí, es, sí, es, es lo que debería ser un Kickstarter igual.
0: Sí, no, obvio, obvio. No, no, no tampoco estoy criticando lo otro porque cuando los tres están bien hechos, también es lindo. Sí, sí,
1: sí. ¿Me sí, obvio. entendés?
0: Pero, pero se nota que están vendiendo otra cosa, es otro mercado, a eso claro. me refiero. Sí sí eh, sí Recordemos que si esto va bien, es el tercer Kickstarter o, o crowdfunding, si quieren. Eh, que está que In Exile hace que es la empresa eh, me ¿Cuál parece fue que el es, primero el primero es el Westland 2 el segundo ¿Sicurado? es el eh, no me sale la primera nombre es el Tides of Numera o una cosa así ah es la también. misma empresa sí torment mm. ahí está el torment que hicieron una movida que para, para lo, lo golpeado que está el no me sale crowdfunding en español no quiero decirlo en inglés eh. pero bueno lo, 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 lo pegado lo, lo golpeado que está ese mercado de, de
1: sí sí Estoy pensando.
0: Eh, ¿De crowdfunding? ¿A Google? Eh, sí, vos búscamelo. Eh, ¿Qué pasa? Ellos no habían sacado Wasteland cuando empezaron el de Torment, porque dijeron, ya terminamos con esto. Lo, de hecho, sucedió grabando este podcast. Eh, ya lo habíamos comentado, como que dijeron, mira, ya terminamos esta etapa de, del Wasteland. Tenemos a la gente eh, ociosa y queremos empezar con otro juego, pero necesitamos la guita. Si bien no sacamos este, eh, confíen en nosotros. Y la gente confió, y la verdad que Wasteland fue de alto juego. Yo creo que les va a ir bien, o sea, no, considerando que lograron ya casi el 70% en menos de un día, eh, no sería raro que, que terminen exitosamente. Claro.
1: Google dice que crowdfunding es crowdfunding en español. Ok. Voy a dudar decir entonces, de su palabra.
0: Lo estaba diciendo en español y no lo sabía. Claro. Esas películas. Por ahí
1: lo tenés que leer, tipo crowdfunding.
0: Ah, Crowdfunding, como, como se derrón. <risa> eh, pero bueno, eh, búsquenlo en fig.co y ahí van a poder verlo. Para los que no saben, Wasteland es el, el Fallout 1, es la secuela espiritual del Wasteland. 1, claro. ¿no? El Wasteland 2 es la secuela sí. del Wasteland 1. <risa> y es lo que el Fallout 3 eh, hubiera sido o podría haber sido el si Wasteland hubieran
1: seguido con esa. Es, ¿Puede ser considerarse una precuela espiritual? Entonces,
0: eh, eh, no, creo que. No, porque una precuela espiritual pensó era si haces ahora un juego.
1: Pero es raro ¿no? porque te, que cuente eventos ¿Precuela tiene que ser sí o sí? Eh, eh, es, ¿Es requisito que haya salido después que el, que el siguiente?
0: No necesariamente, pero me parece que sí es necesario que sea del mismo universo. ¿Me entendés? Si es una precuela, tiene que estar en el mismo universo.
1: ¿Por si qué? No, ¿y, qué no pre, ¿Y por qué es precuela? Eh, pero es espiritual. Entonces para ahora <risa> mismo es secuela.
0: No, porque secuela espiritual viene después, pero te das cuenta que es como que sigue la historia, pero no sigue esa historia, sigue otra. Pero precuela es como que tendría que ser esa historia... Te dice cómo empieza una historia,
1: pero es otra. Es claro. raro. Está bien. La secuela, está bien. la precuela estaría, haciendo una precuela espiritual estaría intentando cambiar el pasado, que no se puede.
0: Claro, pero además cambiando un pasado que no es el mismo pasado que el del otro
1: juego. Claro.
0: Nada, es más fácil hablar de secuelas espirituales. Ok. Eh, nada, yo ya lo kickstarté eh, o figué o como, como querramos decirle. Fíjate cómo se dice... Fíjate cómo se dice figuear en, en español según Google. Creo que tengo la respuesta. Eh, bueno, entonces $33 dólares en es la copia digital, $95 es la copia de Collector's Edition. Eh, quedan $1.000 por ahora y después va a ser $105. Mm. Eh, pero bueno, nada, eh, parece que va a tener eh, una cosa que no había hablado de la semana pasada. Vehículos y, y cosas como Sí. Y un par de videos divertidos. No sé sí, si lo, vos tenés algo más para decir.
1: Lo que leí yo sí es que van, eh, lo consideran como una, un, sí, una actualización gigante a al Wasteland 2 que iba a agregar un montón de cosas como multiplayer sincrónico guía sincrónico eh, sí, ambi ambientes con tormentas y cosas así que, que, que iban a, a afectar a los campos de batalla y una cámara cinemática que hacía zoom tipo XCOM 2 ah sí, 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 eh, sí, sí el claro. juego debería salir en el 2019 para Mac PC Play 4 y Xbox One
0: bien no puedo esperar
1: pero no te queda otro
0: Así que bueno, esperaré. Mientras espero, eh, te, te voy a contar el opuesto del Kickstarter, porque vamos a pasar a dejar hablar de juegos que están raspando para conseguir plata, a los juegos que no saben qué hacer con toda la plata que, <risa> que reciben. Que están raspando con
1: plata.
2: <risa>
0: claro. Estamos hablando en este caso del próximo Call of Duty llamado Infinite Warfare, o como muchos lo conocen, esa cosa que te viene con el remaster del Modern Warfare 1. Claro. Este, para los que no lo recuerden, el Modern Warfare es considerado como uno de los, si no el Call of Duty más, no sé si el más exitoso a nivel de ventas, pero es el que tiene...
1: Es el que pegó un salto en el tema de los FPS. que yo, yo... Para que decir que Edu lo jugó... No me es... gustan los FPS, probé el Modern Warfare y no pude parar hasta terminarlo. Claro. Ahí. ¿Te, te pasaría
0: algo parecido si jugabas al Wolfenstein, por ejemplo, que yo te lo No creo. Sí, bueno. igual Bioshock.
1: Lo dudo infinito.
0: No, el Wolfenstein yo creo que sí, ¿eh? porque Posta tiene una historia suficientemente atrapante como para. y el, y el gameplay es tan divertido. Pero es, es raro. No
1: es la historia ni el gameplay, Chau, de lo que llamó el, el Modern lo, Warfare. ¿Lo probaste?
2: ¿Ok? ¿Sí?
0: ¿Podés <risas> probarlo? Y, ¿Y me contás? Eh, no estamos hablando del lamentablemente el Wolfenstein... Bueno, pero sí, el Modern Warfare es como el Call of Duty, sí. o sea, para muchos. Entonces, ahora que se venga el remaster y todo eso, todos lo querían comprar y le dijeron, sí, viene con el Infinite Warfare. No, no, pero yo quiero el Modern Warfare. Sí, sí, viene con el Infinite Warfare. Y así estuvieron media hora discutiendo hasta que entendieron que sí. la única manera de adquirir el juego era con la copia de 80 dólares para arriba, ni siquiera con la de 60. O sea, la Collector's Edition o Legacy bueno. Edition del Infinite Warfare. Por lo tanto la mayoría dijo está bien sí 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 lo compro lo compro porque total qué pasa es una es digital el juego el, sí. el remaster entonces vos decías me compro el juego redimeo la copia digital y, y vendo el físico y vendo el físico pero más, la venta más rápida lo este lo estoy vendiendo antes de comprarlo y resulta que en la página en la página oficial de Call of Duty apareció como un cartito así chiquitito que te dice que si bien Modern Warfare es una descarga digital Requiere tener puesto el CD del Infinite Warfare para funcionar. Claro,
1: es como un DLC, Panel.
0: Claro, es como un DLC. Es, eh, hay que ver desde dónde se, se butea si se butea. desde. Tiene un, un launcher,
1: digamos. Un, un... Dentro del Infinite Warfare o, su, o un ítem afuera de. Exacto. Es raro. Pero eh, cuestión que es, sí, es adentro. Para mí, igual. La tienen adentro. Es cuestión de esperar. Yo... Yo creo que cuando pase el boom del Infinite Warfare. Van a decir, bueno, y ahora lo largamos suelto a 30 dólares.
0: Para mí lo van a hacer en dos años. tipo no ¿En va Dos a ser años. Sí, sí, para mí. Para mí menos sí. de un año y, y va a estar. Pero se están metiendo el, el, el pie en la boca zarpado. Porque ellos están altos Alto no, skill. Y sí, yo no podría. Pero <risa> yo, digo, no. Pero no eh,
1: tenemos la plata que tiene sí, <risa> es Infinity Sí. Infinity War. Eh,
0: son. Están jurando y perjurando, que es la única manera de conseguir el juego. Así que no sé, por eso, a eso me refiero. Como que están insistiendo un montón que no va a haber una manera de comprarlo. Por, puede ser. Dale dos años para que echen a uno y que llegue otro y diga, no, pues nos dimos cuenta que. Claro.
1: Bueno, los fanáticos. Una... Para mí no, no me sorprendería si durante el 2017 aparece como un standalone.
0: Puede ser. Por ahí hasta lo compro. Es un juego que yo tengo en mi, en mi backlog. A mí no me engancho tanto, ¿Cuál? tanto como vos. El, el, el Modern Warfare.
1: Ah, pues está. Jugué el, la, la primera
0: o la segunda misión
1: y hasta ahí llegué la del barco
0: no y la siguiente me parece que también
1: ah ok y creo que ahí queda
0: eh, bueno y si te, te digo entonces eh, juegos que no saben qué hacer con toda la plata que tienen y no es un eh, no es un free to play ni es un ah no sí es un free to play que estaba pensando <risa> les quería decir que no era Hearthstone no es un juego de cartas no es un MMO, no mires el archivo
1: porque si no vas a saber cuál es. El problema es que tengo que saber cuál es porque la tengo que leer la noticia. Pero
0: me tenés que decir... Bueno, ¿ya sabes cuál es?
1: Sí. Ah, okay.
0: Bueno, decime Edu como si no supieras...
1: Bueno, Pokémon ¿Eh? GO. ¡Muy bien! Eh, Pokémon GO y esta ya creo que sí califica como una de las noticias que nos desmientan los dos. Sí. Eh, estamos hablando de Pokémon GO en Disney. Porque aparentemente una empleada... De Disney Sacó una foto Y la mandó a Kotaku Ajá. De un cartelito que apareció En, el, en, en Disney para los empleados ¿Sí? Que dice lo siguiente El título es Pokémon No <risa> Y dice Para tu seguridad y la seguridad De los que te rodean La aplicación de celulares Pokémon Go Solo la vas, vas a poder jugar En tu break Sí, o en tu, en tu fuera descanso, del horario de trabajo en tu
0: descanso o cuando no estés trabajando claro me encanta, me encanta que te lo tenga que aclarar ojo oh, cuando no estás
1: trabajando no tenemos control sobre tu vida y puedes jugar y hacer lo que quieres y marca cuatro ítems por favor no te metas a áreas restringidas eh, en tu quest de juntarlos a todos pero eso lo dice el juego incluso <risa> asegúrate que los invitados que lo, lo, los los, ¿Cómo se le llama los? Sí, los
0: los eh, participantes tampoco es no, no, no. Los... El, el público, el general público claro. sí general. Sí.
1: No se meta áreas restringidas tratando de jugar al Pokémon GO. Asegúrate de no estar caminando y mirando el celular sin prestar atención alrededor tuyo. Que eso aplica a la vida en general, igual. <risa>
0: sí. Eso también, si puedes hacerlo afuera mientras no estés trabajando, también yo lo recomendaría. Y de vuelta es otra advertencia que ya tiene Pokémon GO.
1: Dice, no uses el tiempo de prepararte o de, no sé, de water break, que no sé qué será algo. de Para sacar tu teléfono y tratar de completar tu Pokédex. O si sea, total sabemos que vas a atrapar un ratata nomás.
0: <risa> no, yo entiendo que es el tiempo. Uno es eh, el tiempo para el que, eh, mientras te vestís. Sí. Que debe ser un tiempo. Ellos deben ser esclavistas Estoy seguro. Sí, entonces sí, debes tener no. tipo 10 minutos para cambiarte. Entonces no puedes jugar ahí. Y después lo que creo que debes tener es un break más cortito o para ir al baño o para ir a tomar agua. Claro. Por, particularmente para la gente que está vestida o que no puede sí, estar sí. en acceso a eso. Yo presumo que no puedes usar esos breaks.
1: Claro, para, para jugar la... Pokémon GO. Pokémon GO. Sí. Pero bueno, Disney están preocupados por esto y se ve que es lo suficiente como para hacer un cartel al respecto y incluso tomárselo como broma. Y... Menciona lo de Ratata, menciona de...
0: Sí, sí, se ve que no lo quieren. Nada, o sé sea, que deben ser los, en algún, momento que se leí, hacen los
1: claro, en algún momento leí igual un, un artículo sobre un chabón que había laburado ahí y sé que es todo demasiado feliz adelante, medio que te lava la cabeza de lo feliz que es. Porque el tipo, como, como que no es que el típico que está Mickey ahí se saca el casco y es un chabón con barba fumando que se quiere matar. Como que es todo demasiado feliz, pero el punto donde que... Peligroso. Claro, en
0: Kraken eh, seguramente. Yo también, algo leí de eso, sí, sí. De, hay un montón de reglas de esto de que no puede haber viste dos, dos disfrazados del mismo claro. del mismo tipo y que tienen que nunca romper el personaje. claro cuando, Bueno, en South Park hicieron también la joda de eso, ¿eh? de no romper el personaje. Sí. Con el robo del Burger King.
1: <risa> este, pero no es la, la, la única noticia que tenemos de Pokémon GO. No, esta pasa más por la aplicación en sí, en realidad. Sí. Pero ya más por Google y Niantic, que sí. tuvieron que trabajar juntos aparentemente cuando salió Pokémon GO. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos lanzas una aplicación, sí. vos tenés un estimado de la cantidad de usuarios que va a tener. Sí Tenés un estimado de hasta qué punto. Tipo, el, el óptimo, o sea, el. El, el óptimo, o, el, el, o el, el real revés, el, el pésimo, poner, no sé cómo decirlo, que, de pasa si... Sí, acá estoy y el, y, el, y el abajo, digamos. El, el, el
0: pesimista, la visión
1: pesimista. Pero la visión pesimista, digo, al término de performance, digo, yo sé que estoy preparado para esto. En sí. el peor de los casos, puedo aguantar hasta esto.
0: Ah, está bien, entendí mal yo, entonces, sí.
1: eh, Eso era en, en mostrar un gráfico, la gente de Niantic sabe, sacó, o la gente de Google, no sé si alguno si fue en, cuál de los dos fue que logró este gráfico, diciendo la, espe, la expectativa de de Niantic era este número. Sí. El peor caso en el que los servidores explotaban sí. era ese número por 5. Sí. El número de usuarios que bajó de Pokémon Go el día que salió en Nueva Zelanda y Australia sí. fue por 50 del esperado. <risa> en los primeros 15 en minutos. En los primeros 15 minutos. Genial. Se explotó todo, se tuvieron que poner a trabajar juntos para eh, tratar de resolverlo y empezar a estabilizar todo y que por eso fue uno de los grandes problemas del tema de la estabilidad y todo lo que. Todos los problemas que tuvieron durante el lanzamiento. Pero que re, realmente dice que es la primera vez que ve una aplicación que se descarga tan rápido y que tiene un pico tan alto eh, contra lo esperado por la por el lanzamiento. Por
0: el, sí, por el developer. No va a volver a pasar igual. ¿En, no otro, en ocurre, otra aplicación? No se me ocurre. O por lo menos no ahora. A menos no que creo. no. Ya tenemos hasta juegos de Star Wars, ¿me entendés? Si no, no...
1: Sí, sí, estoy pensando si se me ocurre... Sí. Sí, no, no, es, no hay franquicia un caso que, único. que
0: esté pegando en este momento De, de la misma manera no. eh, También relacionada, no la pusimos Pero salieron algunas noticias No sé cuán verídico es, porque solo leí el título Pero que decían que Muy Pokémon GO perdón. Chabón, no está en el documento Lo estoy agregando, es un bonus track eh, Parece que Pokémon GO está haciendo Aún así que está bajando la, la popularidad Como 2
1: millones de dólares por día Ah, sí lo vi
0: ¿Viste? Pero Do, el, el,
1: doy fe de que eso pues fue el título de la noticia <risa>
0: En varias páginas, tampoco claro. es que leemos una sola para hacer esto.
1: Claro. Eh, y eso suena sarcasmo, pero no, realmente hacemos un poco <risa> de investigación al respecto de lo que sí. hablamos. Por más que no se note. Eh, sí, imagínense lo que podría ser lo otro. Sí, sí. Eh, Me parece que algo, algo esto, así era, era. Es como el juego del episodio, claro. Es como el juego del episodio <risa> con las noticias. Claro, imagínate si el juego del episodio se trasladara a todo el podcast. Eso sería si no estuviéramos haciendo un trabajo semi mediocremente decente. <risa> claro. Eh, <risa> hace un tiempo anunciamos que se viene la Mini NES en Estados Unidos el 11 sí. de noviembre. Una consolita chiquitita. La NES Mini se llama. La NES Mini, al ah, sí. revés era. Eh, una consolita chiquita con forma de NES que va, va a venir con cargados 30 juegos de NES. Precargados, sí. Eh, y eso es todo, digamos. Sal, sí, sí. Va a salir cerca de 80 dólares, creo. ¿sí? 60 ¿60 dólares. Sí. Ok. Y es algo que probablemente me traiga a fin de año. Bien. Eh, a ahora, ver
0: si llega acá o no, no sé cuándo Si ¿cuándo llega a dónde?
1: a Estados Unidos, donde voy a estar yo en diciembre. No, no pero acá hay que ver. Digo, eh, no sé cuánto. Decís ¿no que no vale la pena, tal vez, traérsela de afuera cuando por ahí acá va a estar muy, no muy cara. Y sí, eso es lo que digo. Pero qué o, tanto.
0: No sé, dicen que es bastante incómodo la longitud de los cables.
1: De ah, los, yo leí que, el, col, que el, el tamaño del joystick es incómodo es muy chiquitito.
0: Ah, puede ser también. Ok, tenemos dos. salieron ya algunas reviews Los interesados pueden sí. buscar un
1: poco que el, que... La sí. consola como dije recién sale el 11 de noviembre es. La noticia de esta semana es que Ahora Japón también anunció su versión Recordemos que En, en Estados Unidos salió la Nintendo, Nintendo Entertainment System De eso, NES es. De ahí, de ahí sí, sale NES sí. eh, Mientras que en Japón salió la Famicom, sí. eh, Family Computer sí. Con una, que es lo que nosotros Conocemos como el Family Game
0: Pero no es una, no, pero Family era trucho acá
1: Está bien, sí. Pero era. yo Ojo, yo tenía un Family Game que era. Pero digo, la, 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 lo, pero la no diferencia. que la diferencia No, imagino que no. La diferencia entre una y otra era solamente la forma. Porque claro. en Estados Unidos la quisieron hacer que no parezca tanto una consola de juegos por el tema del crash de los 80. De los DT, sí. Pero bueno, en Japón anunciaron una Famicom Mini. Que es exactamente lo mismo que la NES Mini, pero con forma de Famicom. Sí. Que va a salir un día antes. El 10 de noviembre. Y va a salir un montón de yenes que no me acuerdo cuánto era.
0: Pero más o menos 60 dólares.
1: Más o menos 60 dólares. Y va a tener 30 juegos también, pero no, lo, no exactamente los mismos. Ah, mira vos. Va a tener algunos diferentes, un par que salían solo allá y ese tipo de cosas. Me qué loco. Eh, seguimos un poco con nada que ver con esto. <risa> VR.
0: Sí, no, bueno, pasamos de, de Nintendo y vamos a pasar a, a PlayStation.
1: Ah, Ok. Igual
0: Capcom también está por allá, pero es solo por Resident Evil. No importa, VR. Estaba bien. Yo creo que la gente no se mareó. No, para nada. No, de repente dijo, che, no, voy para atrás. Me parece que se saltaron algunos segundos. No, no puedo creer que...
1: Claro, que no hiciera una transición suave y, suave. y prolija. Claro. perceptible eh, La semana que viene sale PlayStation VR. Sí. Los que estén un poco al tanto ya habrán visto algunas reviews. ¿No es en 2?
0: El 12. No, está bien, el, el 12, ¿no?
1: El 12 o el 11 o el 13 o el 15, una cosa así. Está bien. Pero Entre está... el 10 y el 15 sale seguro. Listo, entonces es la semana una semana. Que viene. semana sí. Eh, junto con esto salen un par de juegos. Ajá. El, no sé si igual estos que voy a mencionar están los dos, me parece que solo uno. Que es el Batman Arkham VR. Que tampoco más se llama así. Sí, Batman Arkham VR. <risa> sí. Eh, lo que acaban de anunciar es que tanto el Resident Evil 7, la, la parte VR, sí. como el Batman Arkham VR van a ser, por un tiempo, exclusivos para PlayStation VR. Sí. O sea, no van a poder jugarse ni en Oculus. Bah, dice que, que van a
0: estar exclusivos por lo menos por un tiempo. o sea Tampoco es que están abriendo... No es que tampoco están diciendo va a ser una exclusividad por tiempo. O sea, por ahora son exclusivos, pero podría cambiar. No sé cómo decirlo. No es, no es como claro. decir, va a haber tanto tiempo y después salen no, otras no, plataformas.
1: No. O, o eh, eh. Oh, sí. Depende. Dale, son... Resident Evil va a ser exclusivo durante todo el 2017.
0: Ah, ok, no, entonces está bien, tiene el sí.
1: El Batman Art Cambiar va a ser exclusivo para PlayStation VR hasta el 31 de, de marzo del 2017.
0: Ahí, seis meses, ¿no? Aproximadamente,
1: sí. Eh, pero sí, son esos dos juegos que van a ser exclusivos por el, por el momento, son los únicos. Resident Evil 7 recordemos que no salió, no salió todavía, creo que será fin de año. Sí. Eh, así que imagino que esa exclusividad se extenderá un poco más por eso pero son esos dos juegos que van a ser exclusivos para PlayStation <ríe> que, la, que la
0: mitad de la cómo se llama que la mitad de la exclusividad sea porque el juego no salió me parece que no es un buen negocio claro 24 de enero sale
1: ah ok está bien sí está bien. De Sí, tiene un año, meses, año. La exclusividad de, de un año
0: eh, bueno pero hablando de VR Sí. Como decías, faltaba poquito para que salga y por lo tanto ya eh, los medios pudieron poner sus garras sobre la, sobre la consola, la consola, el, el aparato, probarlo. Ya hay reseñas, los sí. interesados pueden buscar en Metacritic hay una, hay una lista. Parecieran estar bien, o sea, algunas bastante positivas y otras medio
1: mediocres. Game Informer hizo una, una review bastante completa, Lo recomiendo y la estuve leyendo.
0: Pero lo que pueden ir viendo, porque como mínimo si son curiosos, es si hay videos de lo que viene en la caja y cómo lo saco y qué, qué es lo, cómo lo enchufo y todo ese tipo de cosas, ya están. Ya en Estados Unidos está para probar en GameStop y en los distintos sí. proveedores de, de, de hardware y de software, y de, de juegos. Eh, habrá que ver cuántos años falta para que llegue acá a Argentina a, en un Sony Store, digo, porque me imagino mm. cuando salga... La...
1: Yo no le daría tanto más tiempo no, sí, sí. para mes. fin de año, no, para mí para navidad va a estar. Eh.
0: Para mí depende de cómo manejen el, el stock allá, es, eh, recordemos también que está súper agotado todas las pre-orders allá, pero dicen que te la juegues, vayas a los negocios, que por ahí encontrás alguno, claro. pero dijeron que es muy posible que haya eh, shortcomings o como que haya sí, sí, faltas, digamos, eh, de que no, no se pueda comprar así fácilmente. Bien, algunas cositas que salieron con, con esto Ya pueden ver bueno el tema de, de lo que viene Como yo decía, viene la, la caja esta Que uno enchufa la Play 4 a la caja Y la caja la enchufa a la tele sí Y también Publicaron una, eh, un, un extenso Preguntas frecuentes sí. Sobre PlayStation VR Donde responden un montón de cosas Algunas interesantes, otras bastante pavas Algunas cosas que llamaron la atención de esto Es que como esta caja es la que se va a conectar a la tele y vos conectás la play a la caja, se sabe que en realidad la play es la que va a estar haciendo el VR y la caja lo que está haciendo es la imagen que muestra la tele mientras la experiencia está social claro, que te da que te permite, que de hecho algunos juegos tienen como para tener un multiplayer donde hay alguien jugando con el casco ah, y alguien jugando con la tele probablemente sea medio limitado pero bueno, está eso esa caja no es compatible con HDR ok, por lo tanto a pesar de que la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro obviamente lo van a hacer. Si vos tenés una tele HDR, vas a tener que desenchufar la caja, y enchufar la Play, cuando quieras jugar con HDR. Y después desenchufar la Play, enchufarla
1: a la caja. Cuando quieras jugar bien. Cuando no quieras jugar bien.
0: Me llamó mucho la atención esta incomodidad. Sí. Particularmente por la bola que le están dando a HDR. Sí. Se ve que nah, ya está, se, se dio así. Y por ahí están pensando que la gente ni se va a dar cuenta, qué sé yo. Porque aparte puede sacar resolución de 4K. O sea, no es un tema de resolución. Pero es un tema de que no puede sacar. Pero HDR no es lo mismo que 4K. No, no, obviamente. Pero, pero no es que no es compatible con nada. claro se me refiero. No es que es un, un cable, poner poner un puerto viejo como el que tiene. la No, 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 sí entiendo. Eh, o
1: sea, podría sacar 4K, pero no, no cosa. Recordemos que el 4K que dijo que iba a usar PlayStation es escalado. En la mayoría de los casos, no en todos. Ah, no todos? No okay. todos.
0: Dicen que el poder no da para ser nativo. Tengo una noticia medio al respecto, por eso digo okay. que no todos. Hay uno que por lo menos sé que sí. Pero igual es un remaster. Eh, otra cosa que también puede ser medio molesta: soporta un audio 3D, pero solamente si los auriculares están enchufados a la caja. No soporta con auriculares inalámbricos. Ok. No sé si a la caja o al headset. Eso ahí desconozco.
1: Habría que. presumo sumo al headset. Si es al headset,
0: no está terrible. No pero sí tienen que ser... Eh, no, no, no son, por ejemplo, compatibles con los... Los, eh, los auriculares inalámbricos claro de que venden de Sony. Sony sí. Marca Sony, obviamente marca de otros tampoco. Así que eso también puede llegar a ser medio molesto en algunos aspectos. Sí. Y otra cosa que a nosotros siempre nos importó, por eso quería leerlo nomás, eh, unas preguntas que decía cuántos juegos se están desarrollando para PlayStation VR. Dice que cientos de desarrolladores están actualmente trabajando en juegos y experiencias para PlayStation VR. Eh, con aproximadamente 50 títulos uh, que están apuntando a salir antes de fines del 2016.
1: Bien. Así que... Tenemos que cumplen.
0: Eh, nada, ya son más juegos que todos los toros que tuvo el Move. Claro. <ríe> si es que salen estos 50. Sí, sí. Ah, y bueno, y también este, esto necesita la cámara, que no viene en el paquete de 400, creo que viene en el de 500. Sí. Y necesita también eh, controles move, los move para esas claro. cosas. Sacaron como una de esas nuevas pistolas que tuvieron un gran 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 sí, éxito sí. que le, le ponías un muba de la carcasa
1: de plástico la carcasa de plástico hay una nueva así que el sombrero es nuevo claro viene ahí una de las raras referencias a los Simpsons, a los Simpsons que
0: van a escuchar de mí eh, pero bueno esas son más o menos todas las cosas que me resultaron interesantes como decía si están esperándola con ansias busquen que ya hay mucha información sobre esto pero sí. no, no, es, no es material de podcast tampoco
1: no, Y la semana que viene igual seguro vamos a hablar un poco más y Cuando, cuando... ya haya salido y haya más reviews todavía dale eh, De lo que sí vamos a hablar ahora un poco es del el próximo VR que viene después de PlayStation VR ¿HTC Vive? No, eh... ya salió ese Sí, ya sé, ¿Oculus? No
0: No, no sé, me quedé sin...
1: Google Daydream sí, no Es sé un VR es. que anunció Google esta semana que va a salir en noviembre, si no estoy mal, de ahí busco la fecha bien, porque estoy medio incómodo con este micrófono. Voy a bueno, hacer vos algo. Acomodalo
0: y yo busco el tema de la
1: fecha. Eh... Ahí está, sí, es noviembre, no hay fecha. Ah, ok. Sale en noviembre, se llama Daydream View, ya no me necesitas. No, para nada. <risa> eh, va a salir 80 dólares, lo cual es bastante barato y dice que va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados enviar de este estilo, que es más parecido a lo que es Samsung Gear. Claro, sí, me imagino que eh,
0: el Samsung Gear sale 100 dólares, igual no, no es tampoco mucho más caro.
1: No, pero esto es de Google y según ellos es, va a ser un toque mejor. ¿Según quién? Según Google. Ah, ok. Eh, primero que <risa> nada, más, más <risa> Samsung, a ver qué dice. <risa> Según Samsung va a ser un toque peor. <risa> y más caro, aunque ya dijeron el precio. <risa> eh, dijeron que está hecho de, está cubierta de una fibra, de una tela de microfibra. Y que va a ser 30% más liviano. Me encanta cuando tienen porcentaje. 30% más liviano que el Samsung Gear o los similares. Eh, va a estar... Está diseñado para trabajar con algunos smartphones, incluyendo los nuevos de Google, el Pixel, el Pixel XL. Y se va a conectar eh, inalámbricamente a los teléfonos. Tipo, abrís el... El... No tenés que enchufarle nada. No tenés que enchufarle nada, claro. Abrís el, 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 el la escotilla. La <ríe> el, el, escotilla. Alta palabra. Sí. Abrís, el, abrís la escotilla, metes el celular, cerrás y ya se conecta Ya lo conectás, digamos, imagino, por Bluetooth. Eh, de eso presumo que es más por eh, Near Frequency NFC. Ah, sería más fiel, pero
0: sí. El NFC igual es, creo que establece la sesión y después la comunicación va por Bluetooth. Ah, así sí. seguro.
1: Ah, ok. Sabes vos más que yo de esto. Eh. También tiene un control, un, como un joystick, digamos, más tipo control remoto igual, que tiene dos botones y un touchpad que es también motion sensitive, o sea que puedes usarlo como como move, ponele. Pero sí, no o sea, viene incluido. Viene bien incluido. ¿eh?
0: ¿Con los 60 dólares? Claro. Los 80, perdón?
1: Entiendo que sí. Ah, una no fiesta. está... Eh, claro, Igual el, el control, te digo, debe ser una cosita que... <ríe>
0: que chito de plástico. sí. También.
1: Exacto, sí, súper sí, diminuto. Eh... Y no, no mostraron mucho más, hay un par de fotos en, la, en, en, el, en en internet Que se ve un poquito Se ve bastante interesante, se ve lindo Parece ser Agradable por lo menos a la vista Aparte se ve re, o sea, es, posta que Es es súper accesible ese precio sí sí 80 dólares es, es re barato
0: Bueno el, 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 Bueno esto es medio local de Argentina Ahora que tenemos oyentes
1: Bueno antes también
0: teníamos Transatlánticos Sí. Por ahí no tendríamos que ir tan locales. Pero ponele, el, el Samsung, el Gear VR, está. O sea, en Estados Unidos sale 100 dólares y acá está 3000 pesos. Ponele, tampoco es tan terrible. Ah, sí, es el doble.
1: Es el doble, claro.
0: Pero bueno, supongamos que se mantiene eso, que serán 2400 pesos. Sí, eh.
1: sí, sí. Es, me preocupa
0: más tener el celular que lo que se lo van
1: Claro. Pero bueno, se si viene Google al mundo VR. Imagino que... va no sé. El, el, el. Iba a decir, imagino que lo van a hacer bien, pero Google Glass.
0: Bueno, pero Google
1: Glass... Eh. Fue un éxito rotundo.
0: Pero nunca fue un producto que salió al mercado. ¿No? Fue, fue un prototipo siempre, digamos. Ah, sí. Pensé claro. que había salido en algún momento. No, no, no. Que yo sepa, no. Nunca salió de, de la etapa, digamos, de, de concepto, digamos.
1: Carrón. Google Glass hubiese sido bueno para Twitchear Pokémon GO. ¿No? no creo que la cámara que tenga Google Glass fuera de una calidad. Bueno, Gustavo, estoy tratando de darte un pie a la próxima noticia.
0: Ah, ok, ok. ¿Ya arrancamos con lo de, con lo de Twitch? Mira vos. Bueno, Twitch, hablando muy bien como hizo Edu, es una plataforma de streaming, si no la plataforma de streaming de videojuegos, a pesar de que YouTube se está intentando meterse sí. en su terreno cada vez que puede. Entonces Twitch le dijo, ah, dos pueden jugar este juego, Google y se puso y habilitó su plataforma que se puedan subir videos offline. Así que ahora en Twitch podés subir videos editados y ese tipo de cosas claro. para que la gente después los vea. También si implementar implementan un chat medio en vivo. ¿What? Pues nada, te pones a ver un video y si hay gente viéndolo también podés chatar Ah, puedes comentar, mira que lo. Claro. No, no está. No está cerrado, está en una beta abierta, obviamente. Eh, dicen que también te podés descargar los videos que vos subiste, o sea que. Si vos hiciste streaming, Puedes descargar videos para editarlos y después volver a subirlos claro. y ese tipo de
1: cosas. Eh,
0: así que nada, no, simplemente eso: que Twitch se estaría metiendo en el terreno de Google después de que Google se metió en el terreno de Twitch.
1: Bueno, veremos cómo evoluciona esto: peleas de pandillas en Café Fandango. Mal. Eh...
0: Este es, esta es, es la, la evolución, esto me encantó. Esto es, es, es Twitch, pero en vivo. En pues vivo si si claro. no querés hacer streaming ni en YouTube.
2: Ni, el, ni en Twitch.
1: Twitch. ¿Puedes irte a Tokio? Eh, creo que está en Tokio. Sí. Sí, está en Tokio. Eh, en, en Tokio, Square Enix abrió un restaurante que se llama Storia. Square Enix es un, es un publisher. Sí, lo sé. Ah, ok. Pero abrió un restaurante. Ya tiene otro restaurante igual. Se atrasó la salida Tiene otro restaurante. Restaurant. Este es el, el segundo. El ah, otro no sé qué particularidad tiene, pero yo voy a comentarles las de este que es Storia. ¿Perdón? ¿Se atrasó la apertura? No,
0: te, no. Entrás y te, te, te ponen el menú y después te quieren vender. Ah, pará, pero te... No, es probable que te cubiertos. quieran vender otras cosas. Igual. ¿Puedes, puedes mejorar tus cubiertos de plástico, cubiertos <risas> ¿A no te de te plata, metan? por poner este, un
1: leve monto. Claro. O eh, tiene un
0: modelo medio free-to-play, donde entras y te dan un poquito de agua.
1: No creo. Square Enix no te metió tanto con free Square Enix al revés. Square Enix no, se, o sea, te larga juegos de, en el Mobile Store con presos de AAA en un... En...
0: Eso puede ser, pero lo, lo bardearon mucho por algunas de las cosas que metieron el Deus Ex en ah. el Human Revolution. Pero es que alguna... Nada. esto que habíamos hablado no, primero que tiene un free to play metido adentro como el multiplayer sí. y además que, está, que es un juego que está diseñado como un free to play esto que le agregaron te acordás que los, las, los beneficios que tenías por la Collector's Edition claro. se consumían una sola vez y se agotaban ah okay. e bien. ese
1: tipo de cosas recibió bastantes críticas sí, me, me parece que si pienso en Square Enix y en Mobile pienso en un Final Fantasy 2 a 15 Ay, dólares sí, para para. está bien. Eh, bueno, no te,
0: no, no te dejé de velar cuál es la relación entre Twitch y este restaurante. ¿Cómo no. se llama?
1: Storia. Historia, como dije recién, de, 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 creado por Square Enix, Es un restaurante en Tokio que te permite ir, comer algo y ver cómo gente juega cosas en vivo. Como si fuese un karaoke de, de, de gaming. Ah, Con mira, él.
0: no lo había pensado como un
1: karaoke yo. Porque, lo había pensado como un Twitch, digamos. Claro, pero que, como que vos podés subir y jugar... Dependiendo del evento que haya. Ah, como vale. Los eventos se, se, están como se programan los eventos y hay juegos diferentes. Se viene creo algo de Disidia primero, después hay algo de Dragon Quest también. Ajá. Como que hay diferentes juegos que podés si vos en algunos te puedes anotar. Creo que el próximo si no estoy mal es de Disidia, porque lo, lo leí pero no lo noté. Y te puedes anotar y se rifa quién puede jugar en vivo a ese juego. Muy loco. Pero otros eventos me parece que tenés que pagar para poder subir a jugar.
0: Mira. O sea que encima de pagar por la comida.
1: Claro, o mal. por ahí no, por ahí pagaste para ir a jugar y irte. Sí, o Onda es un down ciber.
0: Pero las haces enfrente de gente, claro. claro. Un público. Exacto. No, muy loco, no sé si me disgusta el. Cons o sea, digo, he ido a, a bares, obviamente, a escuchar bandas. O. o, o, o festivales de... de no, no festivales, pero como digamos, que fuimos a algún bar y había una fiesta de una banda, entonces pasaban algún
1: dividido de una banda, cosas claro. así. ¿Fuiste a karaoke si a donde te quisieron obligar a subir a cantar? Sí, sí, sí.
0: No, esto, creo que la última vez que me, me lograron convencer de cantar en un karaoke y me obligaron, habrá
1: sido hace más de 5 años.
0: Eh, ya <ríe> mi, mi humor con la edad fue, fue disminuyendo claro. o fue, fue eh, endureciéndose cada vez más. Pero digo... También hemos ido a algunas de las fiestas estas que organizaba la gente. Vaya, vos no llegaste a ir. La gente de Aspeb. Y, sí. y está bueno, ¿viste? Porque había tipo torneos y estabas tomándote una cerveza, una cosa así, hablabas con alguien y, y veías y gente jugando claro. y comentabas sobre eso. O sea, me parece que la experiencia podría sí, ser Sí, sí, es un concepto copada.
1: interesante. Como eh, que los juegos dan para eso. Así que si en algún momento pasás cerca de Tokio, <risa> sí busca historia y preguntarle a alguno que sepa más o menos. Conozca la si, zona. ¿Tenés algo del counter acá? Claro. No sé cómo relacionan estos dos, no sé por qué están juntos, pero vamos a tratar Porque de...
0: Porque de Square Enix sí vamos a pasar a Ubisoft.
1: Ah, ok. Esa es toda a, la relación a, que la absoluta. Sí,
0: un breve anuncio igual, que también es seguimiento de una noticia... De una diferente. noticia
1: de la semana pasada, ya habíamos hablado de que el Michael Ansel, Michelle Ansel, sí. había empezado a meter en su Instagram imágenes de lo que va a ser el guión de Nivel 2, eh, algunos conceptos, digamos, eh, conceptos, concept art, eso. Eh, y esta semana me dijo que confirmó no sé que, si
0: lo buscas en Google seguramente te va a decir que se dice concept o sea, arte, en español.
1: arte conceptual eh, Beyond Good a nivel 2 confirmado por Michel Ansel esta semana que está en, acaba de entrar en preproducción o acaba no pero ya está en preproducción sí eh, largó una imagen más de estos que decías vos porque la semana pasada mando, largaron la imagen del tiburón sí pero los que vendían cosas me parece que eran los rinocerontes que es la imagen que largaron ahora que tiene un rinoceronte con rastas y un gorrito medio a lo Che Guevara.
0: Eh, puede ser, pero tengo la idea de los tiburones. Pero bueno, puedo estar confundido, ¿no?
2: no
1: es eh, un así que mandó, sacaron esa imagen diciendo: eh, Especie en peligro de extinción ha sido salvada. El juego ya está en preproducción. Manténganse sintonizados.
0: Vos que tenés más conocimiento de desarrollo de juegos que yo, ¿qué implica preproducción? No lo
1: tengo tan presente en este momento. Entiendo que estás armando la máquina para, para arrancar el desarrollo. Que estás Ajá. ya estás eh, como armando los equipos de desarrollo. Puedo estar equivocado igual, ¿eh? Pero me parece que lo que es antes de preproducción es la idea de hacer el juego. <risa> okay. y cuando estás en preproducción medio que ya sa el juego va, se va a hacer, se va a empezar a trabajar y estás armando el equipo de desarrollo. Estás empezando ya con, con trabajos de concept art que es lo que están liberando. Estás empezando a delinear la historia, ese tipo de cosas. Ah, okay. Sí,
0: sí, acá dice lo que se hacen los, se hacen los prototipos, los pitches, que son como sí, la, la manera de vender
1: el, el juego, exacto, digamos, sí. y, y los documentos de game design. Está
0: bien, en la etapa de diseño del juego, digamos. Claro, está bien. Me encanta.
1: Eh, pero algún día lo vamos a terminar. El Beyond de Nivel me encantaría. Sí, sí, me, sí. me gustaría. Poder... Si
0: tan solo dependiera de nosotros. Mal.
1: Este... Yo cometí el error de mandar la play de 3 al cuarto. Eso, eso condenó a todos los juegos que estabas jugando.
0: ¿Te acuerdas que tenías una lista de todos los juegos que querías terminar de la 3? No sé de qué estás hablando. ¿El año pasado? No sé de qué estás hablando. Ante... No, no el anterior.
1: ¿eh? No, no, no. Pará, chabón, ¿hace cuánto estamos haciendo esto? Dos che, ¿no años. cumplimos dos años? ¿Cuánto ¿Hoy? ¿Cuánto Ponele, esta semana.
0: Puede ser. O
1: sea, el podcast se empezó el primer fin de semana de octubre. Eh, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de Café Fandango, El año pasado pasó lo mismo. Nos enteramos durante el capítulo que estábamos cumpliendo años. Bueno, eh, muy
0: loco, muy loco porque aparte salen así y, sí. y, y no nos damos cuenta. Eh, sí, es verdad. Sí, sí, feliz segundo aniversario. Feliz segundo
1: aniversario de Café Fandango. De Café Fandango
0: ah, ah. para nosotros, para ustedes. Sí. Para todos los involucrados. Para Tim Schaefer. Este, claro, para Mónica Lavera. Sí. Bueno, bien, me pone contento. Este Siguiendo con noticias que mencionamos en episodios pasados, este developer que le estaba haciendo un juicio a Steam, en realidad sí quería hacer un juicio a Steam, pero antes como que había mandado, había pedido a un juez le pida, le, le solicite a Steam formalmente que divulgue la identidad de 100 personas que habían hecho reviews, Steam la respuesta había sido mira cómo te corto todos los juegos de mi tienda y el tipo se dio cuenta que los juegos se vendían en la tienda de Steam y en ningún otro lado así que se quedó sin plata y dijo que va, de, 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 va a eh, ¿cómo se llama? como que solicitó porque también tenés que solicitarlo digamos solicitó que se den de baja las demandas y la demanda esta de Steam me parece que ya está y la otra que está pendiente de que la den de baja es contra Jim Sterling que es el, uno, un youtuber conocido, digamos, un, un crítico de, de videojuegos bastante conocido. Y le preguntaron por la empresa y dijo, no, la empresa ya estaba prendía fuego, ya está, ya no, esto no existe más, voy a tener que volver a laburar. Sí. <risa> no, dijo de una manera un poquito más informal, tengo que volver a la fuerza de trabajo. Dijo claro, sí, así. sí, volver al ser parte de la Eso sociedad. Es, sí, esta empresa que era Digital Homicide, que había sido bastante criticada por los juegos que ponían Early Access y decían que se abusaba mucho de, de ese sistema, ya no existe más. Así que esa historia eh, acabó y nunca vamos a saber legalmente qué pasaba con esto. de, digamos, Lo que quiero decir es que no vamos a tener unas con, eh, una conclusión respecto de sí. qué pasaba con esta solicitud formal de, claro. de, de nombres de reviewers. Pero viste cómo funciona la vida la, Dicen que cuando una puerta se cierra Otra puerta se abre Cuando te, te dan debajo una demanda Te hacen una nueva sí. eh, En el caso de en este Steam Que medio ya está cerrado Para nosotros el, el, Todo el tema de las apuestas Algo habíamos comentado en su momento sí. De estos sitios Que servían para hacer apuestas en Steam Donde usaban como una cuenta intermedia Vos le dabas los bienes y después sí. apostabas y te daban
1: las cosas. Algo habíamos comentado, involucra a mucha más gente de la que realmente bueno, participo lo, de eso, porque yo nunca entendí nada. Algo eso. había
0: comentado y Edu había pretendido escucharme, pero se ve que, que ni siquiera hizo eso. Eh, hay una comisión del estado de Washington que anunció que. Eh, esta es la noticia, digamos, obviamente, que le anunció que le dijo a Valve que inmediatamente detenga la. Este, eh, o sea, que inmediatamente, inmediatamente detenga. Todo lo que está haciendo para facilitar el, la transferencia de ítems del Global Offensive con destino de apuestas. Okay. Medio extraño, como muy específico, porque obviamente ellos son un, la regulación de, de apuestas, digamos, de, del estado de Washington. Pero este es una, es un ente oficial, digamos. Entonces claro. tiene un peso importante. Le dieron a la compañía hasta el 14 de octubre así que en un par de semanitas por ahí tenemos respuesta, por ahí no, porque debe ser privado, que explique eh, cómo, el, cómo su, su participación en esto no viola las leyes de eh, apuestas de Washington. Porque si no, tiene el riesgo de eh, que tomen acciones civiles y o penales contra claro. la empresa. Como que Steam no puede, o lo están sacando de su lado de confort, de ser solamente una tienda y solamente un sí. facilitador. Eh, algo similar pasaría en Mercado Libre. Me imagino, por decir una, una boludez, ¿no? Pero en Mercado Libre, si encuentro a alguien que está vendiendo droga, claro. como que, bueno, nada, Mercado Libre, ¿qué estás haciendo ahí en el medio? ¿Estás facilitando esta, esta, esta operación ilegal? No es tan fuerte, pero va por ese lado. Así claro. que vamos a ver cómo, cómo se resuelve para, para Valve. En un par de semanas tiene que dar la, la devolución.
1: O si se cancela todo y sale otro juicio diferente.
0: También puede ser que cierren este juicio y arranquen uno nuevo para que salga el puto Half-Life 3. Alguna vez <risa> en, en la vida. En mi vida. No me interesa. Si me muero y no salió el Half-Life 3, ya está. Que no salga más. A nadie le importa. Claro. Pero no todas son malas para Valve. No.
1: Particular...
0: Eh, Nah, en realidad yo creo que Val debe saber del, del tema. Digamos. Sí. No creo que se entere a través de Café Fandango.
1: Oh, tenemos otro juicio en puertas. También. Otro season de <risa> eh, ¿Le preguntaron a JJ Abrahams? A Abrams, no Abrahams. Sí. <risa> ¿Lo volviste judío de repente? JJ <risa> Abraham. Claro. Igual no,
0: te... no sé si es judío, eh. no tengo idea. No yo tengo no, idea. Yo nunca significa. me doy cuenta. Por ahí
1: JJ es Jacob. Jacob Jakovsky. Claro. J.J. Eh, Abrams le preguntaron el, por el, la película de Portal y de Half-Life. Sí. Y confirmó que realmente se estaban, se estaban haciendo las dos películas y que podemos esperar noticias de...
0: No sé si de las películas, me imagino que es más tipo el proyecto, más que hablar de... las pe... No se están haciendo, puede ser película, suena que se está filmando.
1: No, no, no. están en, desa... en desarrollo, dijo. Ah, okay. eh... ¿Vos qué sabés de películas? No, no. Claro. Dice que tienen una reunión con Valve la semana que viene, que están muy activos con este, este asunto y que espera tener un anuncio al respecto de, de Portal relativamente pronto.
0: Mira vos, me llama fuertemente la atención. No, no me imagino una película de Portal. O sea, me imagino a Glados haciendo eh, cualquier cosa porque es lo mejor de la vida. Claro, es
1: raro. Para mí, yo me imagino una película de Portal y bajo la experiencia que tuvimos sobre películas de videojuegos me imagino algo como el cubo, ponele, pero que no, llame el portal.
0: Puede ser, no vi el cubo.
1: ¿No viste el cubo? No. Eh, no es mala. Pero lo la que primera. Vos,
0: el, el, el tema con la mayoría de los juegos es que la gracia de la experiencia, o muchos de ellos, es estar solo, con suerte, solo contra un villano. Eh, la, la gracia del portal era eso, era estar solo ahí con Glados que te hablaba y no le podés responder. Sí. Y es todo como lo, lo surrealista de, de, de esa situación. Y verlo a no, lo... de la tercera persona no lo descarga o sea por ahí está genial digo ¿no? veremos por ahí es una copia de la primera Star Wars estoy
1: pensando no me suena me suena haberlo visto en alguna película por ahí un personaje que no que no habla y alguien que le habla desde alguna pantalla desde, que, que en este caso sería helados
0: sí puede ser habría que ver cuánto sí. no lo veo muy peliculense el asunto Puede bueno, ser. Insisto, Me o por ahí la película de Portal es, un, es, es la misma trama que la primera Star Wars. Claro.
1: Hecha ¿Cómo el? de principio a fin. Claro. Eh, siguiendo. También llevando juegos a otros ámbitos del de entretenimiento. Exacto. La gente de Dark Horse ya es conocida por hacer eh, cómics de diferentes juegos. Incluso de los que ya hablamos. No sé Dark Dragon Age, pero de Mass Effect Tiene varios cómics, yo los leí casi todos Menos Foundation, que lo tengo ahí juntando polvo Ajá. Pero podría leerlo Y anunciaron que va a sacar Otro cómic más, tanto de Dragon Age Como de Mass Effect El de Mass Effect se va a llamar Mass Effect Discovery Va a salir durante nuestro otoño de 2017 Ajá. Va a estar ambientado En el, en, en el universo De Mass Effect Andrómeda okay. Y es parte de una, gran, de una serie más grande que, que van a llamar Mass Effect Andromeda Program en el cual va a estar el, el cómic este Discovery Mass Effect Adult Coloring Book ¿Qué? que suena a un libro de colorear con porno. fotos porno pero sí. es la forma de decirle un libro de colorear para que no te dé vergüenza comprarlo a los 30 años
0: y puedes decirlo? El, es, es un libro para colorear para
1: adultos Sí, de Mass Effect Sí okay. Y por último The Art of Mass Effect Andromeda y Ah no, pará, dos más de, de Art of Mass Effect Andromeda Que es un libro de arte De los que suele sacar Dark Horse
0: Sí, no son dos más Ahí es uno solo el
1: próximo No, por eso Pero de Art of Mass Effect Dije uno más Pensando que iba solo de Art más Mass Effect Sí Y queda otro más Que es Mass Effect Andromeda De Poster Collection Sí
0: Algo de esto también Igual lo habíamos mencionado En su momento De que iban a salir cómics Como cubriendo el. el sí. La Sí, sí, en algún momento
1: hablamos Pero el, el anuncio de esto Más o Es que el primer número De Mass Effect Discovery Va a ser en el otoño de 2017 por otro lado, como dije antes también, va a salir un cómic de Dragon Age llamado Dragon Age Night Errant, que va a salir durante sí. el 2017. El primer número saldría el 10 de mayo. Sí, el caballero errante.
0: Sí. Ese es bastante fácil y correcto de traducir. Sí.
1: Bueno, ahora estamos eh,
0: acercándonos al, al final del episodio. Tenemos un, una noticia de respecto de, de un antianuncio, un retraso. y después. Tenemos... Sí, hace
1: mucho que no hablamos de antianuncios. Sí, pero bueno, hoy es uno de ellos... Sí. Antianuncios igual no solían ser medio cancelaciones.
0: Sí, puede ser. No sé si un retraso calificaba como... Los retrasos que
1: creo que eran nuestros las malas noticias que en realidad son buenas. Sí, en, la, en el 95% de los casos. Claro. Porque resultó que es Mighty No. 9. <risa> claro, no. Es verdad. <risa> la excepción que confirma la regla. Exacto. Que nunca es algo que nunca entendí. Sí, no, es una frase de mierda. La excepción <risa> que confirma la regla y no entendí ni cómo funcionaba las excepciones ni cómo funcionaban las reglas. <risa> claro. Eh, Microids Que es la gente de Que estaba haciendo El Siberia 3 La sí. gente que hizo Siberia 1 y 2 eh, El
0: Siberia era Bueno no Para decir la noticia Y después te pregunto
1: El Siberia 3 Tenía fecha de salida Para el 1 de diciembre De este año Y se retrasó Para el primer cuarto Del 2017 No es tanto Como muchos eran 3, 4 meses El juego va a salir Para Playstation 4 Xbox One PC y Mac Y y la noticia es esa, el retraso de diciembre a principios del año que viene.
0: ¿El Siberia es un juego, es una aventura gráfica. Es una
1: aventura gráfica, point and click, Entre todo 3D, que se ve muy, muy bonita. La historia es genial. Los puzzles son medio chotos. Yo jugué solo al 1 y la mitad del 2. Casi jugaste casi todo. Bueno, eh,
0: me estoy confundiendo con otro juego que era el medio Alone in the Dark.
1: Hay un Siberia que se escribe con C. Ah, que es una claro. aventura mucho más vieja mucho machota,
0: ¿Pero que tiene como partes ir, de acción, ah, sí, sí puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Tiene partes de acción, empezás como en un lugar que, Ese es el que tenés yo tenés que digo. elegir un camino, si elegís por el camino a la izquierda, te tropezás con aceite y perdés. Sí, sí, este es el que Va, yo. El Ese juego era malo, pero lo jugué un montón porque cuando eras chico no tenías tantos juegos. Sí. Sí, sí, sí No,
0: está bien Entonces no era Ese no,
1: ese no salió el 2, digamos No, no Ni el 2, ni el 3 si no, querés, ahí tonte, te anuncio, ¿no? se Ahí está tonte de anuncio Sigue siendo ser anunciado La secuela de Siberia. Siberia Un juego de, de mierda De los 90 Ni espiritual Ni precuela No, no, no. no, no Ni espiritual ni, ni tangencial Ni Bueno, ponele este O sea, que es el nombre parecido ¿sí? claro.
0: Se pronuncia igual
1: Es la, la secuela Homofónica
0: Claro se fue la tocalla del, del Siberia. Claro. Bueno, eh, igual me sirve esto de Siberia porque era medio cyberpunk y ese tipo de cosas. Sí. El de no el Siberia con S, sino el Siberia con C que nadie conoce. Claro. Nosotros dos lo
1: conocemos. Sí, es 100% de la gente en este podcast. Exacto. El
0: Deus Ex Mankind, mankind Divided. Eh, es otro de los juegos. Estas noticias se van a volver viejas muy muy rápido. Pero como es uno de los primeros, todavía lo estamos mencionando. Sí. Confirmó que va a tener soporte para la PlayStation 4 Pro y para HDR. Eh, y que ya lo tiene. O sea que en el, en el último parche que sacaron ya es compatible con HDR y con la Play 4 Pro. Así que, y eh, no, no, eso, nada más. Digamos, ya estás listos para cuando comprate la, la Play 4 Pro y la tele 4K con HDR para cuando salga. Genial. Sí, no, espectacular. Y ya que estamos, otro juego que va a salir para PlayStation 4 Pro es el Skyrim Special Edition. Es el Ford 4 con los mods. Esos mods, ¿recordás? Sí. Que hace cuatro episodios, ponele. Sí, dijimos, que... dijimos que no iban a salir porque episodios antes se habían hecho que sí iban a salir. Claro. Bueno, ahora volvimos al sí. Digamos. Ok. Eh, lo que pasó es eh, se sacaron una publicación... Eh, espérame, antes de seguir con esta noticia ¿No querés leer un poquito de la siguiente? Porque no la leímos ninguno de los dos Ah, <risa> Bueno, <risa> mientras yo si querés te cuento Y vos pretendés escucharme Estamos hablando del, del Fallout Sacó una noticia la gente Bethesda en la, en la página Donde confirmaron que Vuelven los mods a, a play, La idea de los mods en Playstation 4 Con el Fallout 4 Y con el Elder Scrolls eh, Skyrim Special Edition que aparentemente que Skyrim va a ser el que va a tener estas features primero, que va a ser cuando salga el 28 de octubre, y que eh, el Skyrim va a salir esto lo que yo te decía, Edu, nativo sí. eh, en 4K nativo ah, okay. en la Play 4 Pro. Pero por, por todas un remaster, un juego viejo, es medio. Es así, medio trampa. No claro. sé, a nivel de procesamiento de, de imágenes, digamos. Sí, bueno, nada de eso. El soporte de mods. Eh, también va a venir primero a Skyrim. No, no queda claro si va a ser en el momento de lanzamiento o no. Y este, que también vas a poder hacer mods en la PlayStation 4 con el Creation Kit. Pero lo que no vas a poder hacer es eh, subir contenido que esté por fuera del juego, digamos. Como claro. tus mods solo van a poder usar los assets del juego, o sea, las. las los, los modelos del juego Claro, no podés agregar vos claro no, no puedes hacerte el auto de los cazafantasmas en Skyrim ponele, o, o, en, claro. o en el Fallout 4 Porque no están en el juego Por ahí sí están Y no hice esa quest particular Pero lo dudo bastante eh, Y más adelante van a venir el, eh, Vendrá para el Fallout Y que eh, te, Como siempre, usando una cuenta de Bethesda net vas a poder Browsear y descargar mods dentro del juego
1: Ok eh, Seguimos dentro de Bethesda, ¿te parece? Sí, terminamos. Y cerramos Bethesda. con Bethesda, de hecho. Sí. Eh, la noticia es que va a haber un concierto de Skyrim, medio celebrando el remaster que se viene ahora en octubre, sí. llamado Skyrim in Concert. Es sí. el primer recital de música de videojuegos enfocado en Skyrim. Sí. Va a ser en el 16 de noviembre en Londres. ¿Por qué mencionamos esto? Nadie vive acá en Londres. Tenemos no. un oyente que por ahí vive relativamente cerca. Sí. Dos oyentes que están más cerca que nosotros de allá de Londres. Sí. Eh...
0: Hay una cosa más que teníamos que hacer. Vos ya estás empezando a hablar de la noticia, sí. de la pregunta, porque el compositor. En, sí. de, de la música de Skyrim, cuando salió la publicación de esto, dijo ¿concierto? ¿qué concierto? Aparentemente hay como una pequeña polémica porque el compositor no le original de la música no está para nada involucrado, involucrado en este concierto. Eh, en su post en Facebook dice, cualquiera que me conoce sabe que me importa eh, o trabajo pasional, pasionalmente en, en la integridad de mi música y que la música de Skyrim me tomó años y que fue construida muy... Este, muy cuidadosamente y sí. que con las noticias que vieron, to vieron todos lo vio él. Así que nada, eso es una pequeña observación que claro. por ETIPO tipo nadie lo involucró en un recital de su propia música. <ríe> imagínate que te digan ahora que están haciendo alguna música, algún tema que hayas compuesto o para alguna de las bandas que
1: estuviste claro. sin... sin mi consentimiento, sin avisarme, ni siquiera... Claro, te enterás sin... por internet. Claro. ¿Me ¿No entiendes? Eh... Bueno, ahora sí te dejo volver a lo que estabas diciendo. Sí, la, lo, esto nos llevó a pensar en la pregunta de Fandango. Sí. La pregunta de Fandango nos llevó a mirar esto. Sí. Como funciona todas las semanas. Eh, y queríamos pensar en qué recitales de videojuegos nos gustaría a nosotros y a ustedes presenciar en vivo alguna vez. Sí. Primero que nada, voy a aclarar qué es la pregunta Fandango, la pregunta. Estaba
0: pensando, lo que podemos hacer para cortar un poco esto es no producir en vivo. Punto
1: uno. Sí, eso a estaría tanto. buenísimo.
0: Punto dos. Por ahí podemos acotarlo a. Si la gente quiere, escucha esto y dice, che, hubiera estado bueno yo quiero que lea mi respuesta al aire. Sí. ¿Dónde podés responder la pregunta de la semana que viene, cuando salga, cuando la veas? No entiendo. Si alguien quisiera responder la pregunta Fandango la semana que viene, ¿dónde okay. podés hacerlo?
1: En Facebook. Sí. Ah, ¿querés que lo haga ahora? ¿Querés que traiga no. un café y lo discutimos? No, no, no. <risa> que en Facebook y en Twitter, digo, ¿verdad? ¿no? Ok, está Pero bien, Podríamos sí. pregunta... acortarlo a eso y no, no hacer... No hacer... Está bien, sí. A eso me refería. No Entiendo. Más. Bueno, podemos aplicarlo a partir de la semana que viene. O sea, nah, se publica en Facebook y en Twitter, gente. En Twitter y en Facebook nos encuentran la pregunta Fandango, la y pueden responder, check... y en Checkpointers, a quienes les agradecemos siempre el espacio. Que es un grupo de Facebook, ¿no? Sí. Y... Eh, bueno, la pregunta Fandango era esa. ¿Qué recital de música, de qué juego te gustaría presenciar alguna vez de un juego en particular o de un par por ahí podías juntar muchos sí, yo quería evitar re, eh, que, que respondamos video games live que es el que fuimos a ver nosotros Manel.
0: claro no pero además lo que yo pensaba cuando cuando pensaba en esta pregunta digo es la música es un elemento eh, a veces inseparable de las experiencias sí. de los juegos no digo a veces yo crecí mucho tiempo escuchando mi música mientras jugaba sí, y en también. algún momento hice el, el cambio pero digo, estoy, estoy apuntada específicamente a eso. No a que la música sea buena, sino sacándole el juego, ¿qué música irías a ver en vivo? ¿Me entiendes? Porque no vas a ver el juego, no va a claro. estar el juego ahí. Y de igual manera vas y vas a escuchar eso y a, y a, y a sentirlo y a vivirlo. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de música? Aunque sea que porque te lleve al juego, pero digamos, no vas a estar jugando mientras estás escuchando. Claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, a, apuntaba a ese tipo de, de experiencias musicales, porque hay otros que, juegos que pueden tener muy buena acompañamiento, pero que Fuera del juego digo
1: No te dicen nada
0: No, no te dicen nada o no, no, claro. no me movería a escucharlo Bueno ¿Querés arrancar con el grupo de Facebook? Sí, eso, para eso implicaría que yo esté Bastante más preparado de lo que estoy Pero me puedo ir preparando mientras estoy hablando Porque eso no sería ni la primera ni la última vez eh, Que hago Semejante operación Es cuestión simplemente de nunca dejar de hablar Y empezar a hacer clics Y mirar en pantalla el primero que respondió fue el Lucas Comesania, Que sigo leyendo contraseña cada vez que leo su apellido <risa> Dice Los ondas de videojuegos es una de las cosas Que más he escuchado a lo largo de todo el tiempo Me alegro de tener 7 o 8 años Y desactivar los sonidos ambiente Y los FX en el Medal of Honor Y quedarme escuchando los temas que tenía ese juego Ahí descubrí a Michael Y a Chino o y a Quino, Que es eh, compositor allá por el 99 y 2000 A partir de ahí empecé a prestar más atención A las bandas sonoras de los juegos Si sí, yo no recuerdo cuando hice el
1: click de Yo lo hice más de grande, más, más en la época. Eh, me parece que el, el click lo hice con el voice acting. Ah, Yo buena. jugaba muchos RPGs y cosas así en Play 1, donde era todo texto. Sí. Entonces por ahí no me preocupaba tanto. Estaba mal igual. Hoy lo, hoy, no mal, pero hoy, bueno, hoy sí. no sé si... Es hoy me, lo, lo, no lo recomendarías. No lo recomendaría porque, claro, como estudiando game design me di cuenta mucho de lo, de lo importante que es la música que está hecha para claro. evocar cosas en los juegos sí, sí. pero sí para mí el tema ese de dejar de escuchar música se terminó cuando llegó Luis acting y por ahí llegaba una sin tenías que poner pausa o pagar la música para escuchar que sí, sí en cosas así y ahí es como dije bueno esto sí. ya no va
0: bueno, eh, nada iba a decir otra cosa pero no, no me quiero desviar De todas formas dice, eh, volviendo a la respuesta Si tuviera que elegir un soundtrack en especial como favorito Mi premio sin duda se lo llega Metal Gear Solid 3 Snake Eater No puedo imaginar ese juego sin su música Son las dos caras de una moneda y una moneda de oro Además, creo que la música en un juego Puede producir un impacto mucho Mayor que en una película ya que al asumir uno el control del personaje su compromiso con lo que sucede en la historia y su desarrollo es mucho mayor a nivel inconsistente que al ver una película donde el espectador no tiene participación activa en los hechos. Comparto, lo único que agrego es que eso lo hace mucho más difícil también. Porque en una película vos podés medir los tiempos de la música no, para que acompañe La diferencia entre
1: una, la música en no una cutscene y el gameplay.
0: Claro, exacto. Eh, y dice, gracias por el saludo de Pocas de la otra semana. De nada... Era la primera vez que comentaba, pero los conocí hace un tiempo. Así que dice: llega tarde para comentar el podcast de la semana anterior. Seguía así. Muchísimas gracias de este saludo por el segundo aniversario, que claro. no lo sabes, pero lo estás haciendo por sí. eso. Así que <ríe> un saludo para vos. Lucas, Alfredo Barbosa dice: Creo que la música más increíble que escuché en un juego fue la de Bloodborne. En general, la música de todos los juegos de Miyazaki es increíble, pero esta es simplemente genial. Díganme ustedes. Y puso el video. Yo quería escuchar estas músicas antes de empezar a grabar. Y
1: te olvidaste. Me
0: olvidé porque teníamos que empezar a grabar rápido. Sí. Pero prometo que lo voy a escuchar. Y Esto, igual, es lo que. No sé
1: si este en particular, pero este este recital lo escuchamos la otra vez eh, mientras preparábamos el podcast. La verdad que puse un recital de música de videojuegos que estábamos aquí ahí ah, en algún momento. Sí. Este es el recital. Puede ser, es, pero hay que ver es, si. Es, es esta misma sinfonía, digo. Claro, habría que ver si escuchamos justo ese tema. Claro.
0: Bueno, de Damián Castro dice alto timing, recién estaba escuchando la banda sonora de Persona 4, qué linda. Y pensaba que estaría bueno, porque aparte la banda sonora de Persona 4 son, es música. Es eh, son, en,
1: temas, sé, son, son temas, son de temas de J-Pop.
0: Claro. Eh, y pensaba que estaría bueno para un recital de Yoji Meguro, hay uno en YouTube para el que le interese. También en, mm. el, en el Persona 4 Golden tenía podías ver videos de un recital de música del persona. Ah, ¿sí? ¿sí? Ah, no sabía. Eh, también estaría genial uno con la banda sonora del Shadow of the Colossus, con orquesta completa y todo un lindo teatro. Los japoneses entendieron todo respecto a la música. Y pensar que en Occidente no me puedo olvidar de mencionar a las bandas sonoras de Prince of Persia, Sons of Time y Portal, principalmente el 2. Qué lindo. Eh, Miguel Ángel Falduti, la respuesta a todo en la vida es Castlevania Symphony of the Night.
1: Dice Symphony en el nombre, yo creo que... <risa>
0: Yo creo que no puede fallar. No, claro. Emiliano Garbín dice: Fui a ver al gran Nobuo Uematsu al teatro Gran Rex. Y leyendo esto, a Edu se le sale una cana más en el pelo. Sí. <ríe> con las mejores bandas de sonido eh, eh, sonoras de un videojuego, la saga Final Fantasy. Nadie ni nada va a superar la piel de gallina con Aerith Tim. ¿Me ayudas con eso, Tim? ¿Este tema? No, sí, ya sé, pero Aerith. El ¿de, este de Final Fantasy VII. Ah, ok. Eh, Santolaya con el Last of Us 2 también me gusta. El Last of Us 1, el 2 no salió. <risas> okay. Me paré por abajo la del Sonic 2. Y el chico fanático del soundtrack
1: del Sonic 2 y el primer Streets of Rage. Ah, no recuerdo la música del Streets of Rage.
0: No, la del Sonic siempre suele, suele ser bastante
1: alabada. Sí, me, me lo escuché de varios grados. Sí, yo me gusta más la del 1. Eh, por cierto, a quien le interese esto lo quería mencionar el otro día, todavía no lo escuché, pero ya lo compré. Salió un disco de Super Guitar Bros, que son unos muchachos que hacen música de videojuegos con dos guitarras criollas Ajá. y está bastante bueno. Los, los pueden buscar en YouTube igual si no quieren comprar el disco. Digo, sí. Está para ver en YouTube la mayoría de los temas y está bastante bueno las versiones que hacen. Y una de, de las versiones que hacen es un mezcladito de, de temas de niveles del Sonic.
0: Ah, mira vos. Bueno, Germán Green, que es un amigo de la casa, que no sé si es la primera vez que responde la pregunta, pero si no es la segunda... Una por año eh, Silent Hill fue uno de los primeros que me marcó, dice Todavía me pone los pelos de punta de la intro
1: Mira, no recuerdo la música tampoco de Silent Hill. Yo no lo jugué eh, Gauda
0: Lot dice que ambos soundtracks Del Bastion y Transistor robándome una de mis respuestas Y el sí. soundtrack del Undertale Lo sigo escuchando a vez en cuando Tengo que jugar al Undertale eh, Con las interpretaciones de metal aprobadas por el dev Dejo un par de links por si alguien le pica la curiosidad Después los voy a escuchar Pensé que hablaba... No, está bien, hay alguien más que va a hablar de otras cosas eh, Christian Fox dice: Uf, después de jugar a Skyrim no podía dejar de cantar de Dragon Ball Coms Y si sí, se te queda re pegada, es un alto tema, chabón. Claro, eh, está en dos la mayor parte, así que era la gran Kiwi Melón. <risa> eh, me acuerdo también que en el GTA 2 había algunas muy buenas en las radios. Nunca supe si eran canciones reales o habían sido hechas directamente para el juegos.
1: Bueno, Christian es el que me pasó el link del recital que, que vimos, que es este que está en Nos Pasa ahí también. Claro, que esta es la parte del, del Skyrim,
0: claro. digamos, pero es el mismo recital que está ahí abajo por la misma mina que está cantando. Sí,
1: sí, sí, por eso. El
0: tipo que dirigía era el que tenía la re onda, que tenía como un bigote re largo, ¿no? Creo no, no que sé, sí. sí. Bien. Eh, Franco Quiroga, eh, un fiel oyente de Café Fandango, dice, Linda consigna, creo que para algo tranca, tipo recital, en un centro cultural con una birra en la mano iría a ver las bandas de Bastion y Transistor. Para poguear las de Metal Gear Rising o las del último Doom. Uy, el Doom tenía muy buenas bandas sonoras. No le habíamos puesto like. Esta es una respuesta de hoy. Así que ahora está likeado en vivo. Eh, Fernando Becerra dice... Me gustan los juegos que incorporan la música como un elemento inseparable. Como el flanco en el dulce de leche. <risa> Bastion con su música, tercera vez. Con carisma. Hotline Miami es un juego que él dice que casi no usa música original. Yo pensé que eran de ellos. Los temas no, lo vuelve suyos. Es que... El, 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 ese es un juego que la música le va muy bien Porque es todo muy frenético Y la música electrónica repetitiva
1: claro, le, acompaña, eh, acompaña muy bien
0: Y Thomas Was Alone, un juego que no jugué eh, Con su amor, su música también transmitir Simpleza y cariño Antes de leer la última estoy súper contento Por toda la cantidad de respuestas que tenemos Muchísimas gracias sí. a todos y un saludo Gonzalo Rosa Claure dice eh, Capitán Subasa 3, el de SNES El de Super Nintendo La banda sonora ideal para ser interpretada por Iron Maiden si no me creen, escuchen ese galope de bajo por amor a Jebus y pon el link. Eh, lo voy a escuchar. Otras menciones, To The Moon, la música de ese juego es excelente, Uy, llega sí, a donde tiene que llegar. Composiciones muy bellas, una orquesta sinfónica sería la aposta. Rock and Roll Racing, obvio, sí. con los más clásico, eh, con los clásicos del rock, un golpe directo a la mandíbula sin importar la edad que tengas. Tenemos que revivir un par para tocar esos temas en vivo.
1: Vigilante 8. Algunos... Genial, genial, teníamos un, un montón de música funk, medio disco. No tengo idea... ¿De qué juegos están hablando? Un juego de play de, art, de autos tipo Twisted Metal.
0: Mira, algunos eh, algunos sabrán que siempre fui fanático del aerodisco, que darse tiros con esa música de fondo sigue siendo genial. Far Cry 3, Blood Dragon, ese tengo que jugarlo. Eh, los 80 están de nuevo y vienen con todo, dice. Este revival de la cultura de los 80 es simplemente genial, tanto en los juegos como en películas y en música. Me parece que es a la onda también del Headlander.
1: ¿No? Ah, sí. Por lo menos, ah, parece, de, de Esa ciencia ficción esa vieja. Esa ciencia
0: ¿verdad? ficción ochentosa.
1: Claro. Así que podrías buscarlo.
0: Gracias a estos juegos descubrí artistas como eh, Campertan Brute y Power Glove. Metería a todos a, eh, a tocar en un lugar la paluza lleno de arcades, alcohol y tachos para vomitar en todos lados. También se podría ver arcades y jugar. Ah, estaba arcades. Eh, Santa Ola ya está más inflado que los Man.
1: <ríe> Polémica de punta a punta la, 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 la de sí, sí.
0: Me encanta. Bueno, ¿y en
1: Checkpointers cómo tuvimos? En Checkpointers tuvimos bastantes respuestas también. Muchísimo. Arrancamos con Agus Ríos que entendió todo. Entendió todo Cómo funciona esto Y responde Final Fantasy IX Cortito Mira. y al pie eh, Federico Claramut Dice Al de Quake 2 Que no recuerdo yo eh, Casi Quake. El, el Quake 1 Estaba hecho por Noguish Nails Así que <risa> Probablemente Por eso me compré seguro El no, 2 no No tengo idea Martín Cerveto Dice Doom sí la Doom Está muy buena Lucas Sabrín Nos dice Age of Mythology O cualquiera De Stephen Rippey Ah No sé quién es
0: que hizo la música Del Age of Mythology
1: Ah Ok Podía haberlo deducido, ¿no? No lo sé. Por ahí no es y me hizo quedar como un gil. Yo, eh, Juan Ferromero dice... Todo Sonic, desde los 16 bits hasta Crash 40. sino Distant World Final Fantasy. Eh. Otro que sigue metiendo el dedo en la llaga. <risa> Nicolás Herrera, los primeros David May Cry. Tenía música bastante metalera. Uh -huh. Marcia Rosa dice... yo me, Me reclavaría un Legend of Zelda Symphony of the Gods.
0: Habría que ver de cuál es ¿Ese es el juego o la banda sonora? Imagino que of the God, banda es sonora. No
1: sonora. lo conozco no ese. Lo sé. ese es mi celular que no estaba en mudo <ríe> Sí, el mío
0: sí está en mudo, creo
1: eh, ¿cómo, de ¿Cómo dijiste se Symphony of the Gods. Sergio Azores dice todo Blizzard Con mil signos de exclamación. No, más. porque dicen tickets Ah, por ahí es un concierto. Me entonces. parece que se viene. debe
0: ser, sí, un concierto de, de temas de,
1: de Zelda. Perdón, no escuché la última. Sergio Suárez sí. dice, todo Blizzard. Ah, sí, Blizzard tiene. La rompe. Santiago Rodríguez dice, me robo la de Marcel. Si alguna vez, por esas casualidades del mundo, llega a venir un concierto de Zelda, acabo y de cabeza. Fernando Becerra dice, Siren Hill, Akira con Mary arriba del escenario, memeo <risa>
0: Repitiendo la respuesta de Germán.
1: Claro. Brian Ezequiel, Greco Ribanera. Yo estaría expectante por algún concierto de música del Destiny y también un compendio de Castelbaña. Uh -huh. Y por último, Fulanito Menganito nos dice Sonic.
0: Bien. También una de las respuestas más populares. Más populares. Y en Twitter tenemos a eh, Pablo Contestabile que dice Chrono Trigger. Sí, ya sé que la mayoría de mis respuestas son Chrono Trigger. Eh, igual lo bancamos porque es alto juego. Sí. Es parecido a lo que hizo faldu con eso de que todas las respuestas en la vida son sí, el, el sinfonio de Night. Eh, Matías Paz dice, un festival compuesto por el official soundtrack de los Katamari y Damacy sería alucinante. Tenés rock, electro, merengue, jazz pop y más. Tampoco le habíamos puesto like, ahí le fue el like, en vivo. Y Dan Fernández Fernández dice eh, que va a... Eh, eh, voy a cambiar esta semana y voy a decir Final Fantasy. Yes.
1: Bien. Así que... Tendría que haber, no recuerdo tanto la música del... Fan oh, sí, no sé. Sí. Yo me, yo me la acuerdo, pero porque escuché muchísimo música de Final Fantasy en, claro. sí, en general
0: Pero bueno, sí, sí, te, te, tenía algunos temas Me acuerdo porque algunos ya me hacían acordar al 5, que lo había jugado hace poco claro. Al 5 o al 3 no, no, al 3, ¿no? O al 4, no
1: sé El tema principal es tu, el de tu Arcan con el pianito Es súper reconocible, no lo voy a cantar sí. ahora feliz. No,
0: estás seguro. ¿Querés aprovechar para contarnos por qué no fuiste a ver a la música de Final Fantasy cuando estuvo acá?
1: Porque cuando anunciaron, yo saqué pasajes para ir a Estados Unidos, sí. para ir a visitar New York por primera vez en mi vida. Sí. Saqué pasaje y poco tiempo después anunciaron que iba a venir Final Fantasy Distant Worlds sí. a tocar por única vez, desde el 2013 por lo menos hasta hoy, el día en que yo volaba a Estados Unidos. Ah, la vida es dura. se sí, averiguaste si vale. después no tocaron en Nueva York no, no me fijé o me, por ahí probablemente me haya fijado <risa> es altamente probable por ahí tipo viajaba con pose en el avión pero bueno me dijeron que estuvo muy bueno aparte de Grand Rex se escucha bastante bien y se ve bien de todos lados y me hubiese gustado sí. estar pero bueno ya habrá otra oportunidad en otro, en otro lugar del mundo exacto y respecto a nuestras respuestas bueno, a veces te hubiera gustado Final estar Final Fantasy me hubiese gustado estar eh, este, Bastion y Transistor con, me, can, me encantaría tipo un recital pero de la banda ponele de, sí, mal no, no, no hace falta que sea tipo un, un concierto una cosa así sino un Recital de banda normal, digamos.
0: Sí, sí, lo que tiene es que tiene como una variedad importante de instrumentos. Sí. Eh, habría que ver un poco cómo va eso. Eh. Pero pero se podría hacer. Sí, es música que tengo en el celular y que escucho, digamos.
1: Claro, sí, sí. Eh, estoy pensando a ver qué, qué otra música me recuerdo con cariño.
0: Yo voy a tirar un nombre que no surgió hasta ahora porque no, me imagino mucha gente lo conoce. Frank Lepacchi, que es el que hizo la música del Common Conquer. Ah, mira. Eh, un interesante compositor. De hecho, me he comprado discos en su momento y, y bajado discos de él. Sí. Eh, que tiene una onda medio industrial, a veces medio metal. Como que tiene, varía bien y engancha muy bien con la onda, por lo menos, del Common and Conquer. Claro. Así que es música que, que siempre me gustó mucho y lo reiría ver, definitivamente. Además de, bueno, de los que ya dijimos. La música del, del Monkey Island, le iría
1: pff, toda la vida sí. a, a
0: escucharla, todas las noches que toque.
1: Claro. Sí, eh, sí, definitivamente, Monkey Island. Todo lo de Peter McConnell por ahí lo, la última parte de que es lo de lo que hizo en Broken Age Broken no Age. me llamó tanto pero no era malo pero no lo iría a ver ¿no? Sí, no. claro digamos no me llama pero si sí, viene acompañado de, por ahí de, de Green Fandango sí sí, sí. Si de de Psychonauts ¿también no? Creo, no me parece que no me parece que sí también fue el de él eh, pero me, eso me gustaría bastante Después es el, el,
0: me gustaría ir de eh, medio trampa No sería la música del Fallout Sino la música que pasan en el Fallout Que es ah, esa onda en claro. medio de, de, bah, Esa onda no, es música de los 20, de los 30, de los 40 Claro eh, sí, sí, Que suena muy interesante De los eh, Ink Spots es la, la, un, Muchas de las canciones que ponen ahí Claro eh, Y después no sé, bueno el Doom Sí, tiene un par de, de temas Que me gustan mucho Habría que ver cuánto sería el recital entero de la música de Doom Claro Dicen que en el último está muy bueno Una de las noticias que creo que sal, no pusimos Pero podríamos haberlo puesto Que salió la banda sonora para comprar por separado sí de, Del Doom o sea, no, no, Es una noticia que se cae claramente Pero justo hoy Que hablábamos de esto podíamos, Podría haber estado claro eh, No sé si tengo mucho más ¿eh?
1: No, yo creo que con eso estoy Tenía una más para decir recién Y me lo olvidé sí, yo Pero creo que tenía. no sería importante No, no estaría tan buena como. <risa> Como mi cerebro, cerebro creyó que... Algo era. de
0: Mass Effect podría llegar, ¿sabes?
1: Ah, pero Mass Effect tiene... No me, me llama más por nostalgia que por la música, sí. Como que ser. escucho y digo, eso es Mass Effect y quiero jugar Mass sí, Effect. Claro, sí, sí Pero el, no el, es que la el, música... El pianito es el sintetizador, claro, sí. Ese
0: Te mata, te mata. Lo a escuchar <risa> el del 1. Que sí, el del sí. 3, ¿te acordás que la ponían en las escenas que, que hacían mucha referencia al claro. uno? Nah, espectacular. Bueno, esto ha sido el episodio eh, 56. Eh, 106, 106. No, sabes por qué estoy dudando la cantidad de semanas que tenía el año Para ver lo del aniversario y todo eso ah, No okay. importa, el segundo aniversario de Café Fandango sí. Ya nos liquidamos el título Segundo aniversario de sorpresa, una inmediata, eh, algo, algo. De hecho,
1: tenía pensado otra cosa, ya lo vamos a discutir.
0: Dale, cuando quieras. Total tenemos que hacerlo mañana. Eh, eh, gente, esperamos. Eh, yo espero que les haya gustado, pero antes de
1: eso. Vamos a comentarnos dónde nos pueden encontrar. Sí. Estamos en facebook.com barra fandango Estamos en Twitter, en arroba café-fandango. Nos pueden contactar por mail. Algo que ya hizo, hicieron un par de personas sí. En contacto arroba, caféfandango .com. Yes. Si nos quieren escuchar Estamos en Spreaker, los últimos dos En SoundCloud el último Y si no, están todos en iVoox, están todos en iTunes Están todos los mp3 para descargar Si nos piden el link y si no en Facebook Si tienen las ganas de buscarlo, también está Ah bueno, si buscan el rcs Si buscan el todo. RSS lo, lo pueden encontrar también Si se suscriben a cualquier gestor de podcast Nos van a encontrar como Café Fandango sí. Chequen el tema del acento, algunos te lo toman Los otros no Sí. Pero deberían encontrarnos bastante fácil Y cualquier cosa Que nos quieran comentar, cualquier cosa que nos quieran Sugerir, cualquier cosa que nos quieran reclamar Pueden hacerlo a cualquiera de los lugares Que les acabamos de comentar yes. Y esperamos que tengan un genial fin de semana largo Y jueguen muchas cosas
0: Es verdad, un saludo para todos
1: gente. Mucho gaming para todos Adiós Bye, chau.